0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Playback, vous connaissez maintenant bien le concept de l'émission, Playback c'est le podcast qui va contre la hype et la course à la nouveauté, on prend le temps de se poser et de regarder dans le rétroviseur, on choisit une année et on revient sur ce qui s'est passé cette année là dans le milieu du jeu de société, moi c'est Mathias, je suis très content de vous retrouver et j'ai bien sûr toujours avec moi de l'autre côté du micro, la voix la seule, l'unique Je vais bien sûr parler de Rexou Salut Rexou, comment ça va Salut Mathias <rire> je, peux faire mes, je
1: peux faire mes effets euh, de basse ah bah, Avec un vrai micro en plus cette fois-ci, magnifique ah Ouais, bah on espère que ça va bien donner Écoutez, effectivement j'ai fait un, une petite acquisition euh, matérielle On verra ce que ça donne ouais, Ça va être parfait, c'est sûr Et dans ce cinquième épisode, c'est aussi le retour du fils
0: prodigue. Rassurez-vous, il ne vient pas tel un des Daft Punk Vous annoncer la fin de la radio des jeux après plus d'une année de silence Non la radio des jeux reviendra, mais en attendant, on est ravis d'embarquer Fred en tant qu'invité
2: permanent de Playback. Salut Fred, ça va Ça va pas mal. Invité permanent, c'est pas mal comme, euh, comme truc. C'est-à-dire que je, je, ne, je ne prépare pas, je ne bosse pas, mais je suis quand même présent. Il y a l'apéro, j'arrive, c'est bien, ça me va bien.
0: Bah, Je pense que t'as raison, c'est vraiment le statut rêvé, effectivement. Bon, alors Fred avec nous maintenant, ça veut pas dire qu'on ne recevra pas d'autres personnes par ici peut-être même très rapidement, mais je ne veux pas m'avancer. Euh, on se laissera porter par nos envies. Dites-nous de votre côté s'il y a des voix que vous aimeriez entendre, et puis on verra ce qu'on peut faire. On va pouvoir y aller, on va se lancer sur l'année de cet épisode, et c'est 2014 qui nous intéresse aujourd'hui. Alors 2014, bah c'était hier en fait, hein, une année où au cinéma, vous êtes peut-être allé voir Whiplash, Gone Girl ou encore Interstellar. De mon côté, je me souviens aussi de la grande aventure Lego avec son entêtant... Mais recentrons-nous sur le jeu de société. Et il est l'heure de vous passer la
1: parole, messieurs. Rexou, pour toi, c'était comment 2014 Ah, 2014, quelle année formidable. Nous étions jeunes et beaux et la vie nous ouvrait les bras. Euh, plus sérieusement,.. Euh... Pas de souvenirs particuliers de cette année là euh, moi j'ai noté juste les jeux auxquels on jouait beaucoup à l'époque on jouait énormément à coups et à coups rébellion qui venait juste de sortir euh, on jouait c'était le début de la grosse vague des Roll'N'Ride et on jouait énormément à quicks on jouait à Splendor on jouait à Anabi, à, à Linko à esquisser des jeux sur le on va revenir dessus la plupart et puis dans les gros jeux euh, j'ai regardé ce que j'avais beaucoup joué bah c'était Deus qui venait de sortir Nation Spirium Panamax voilà et un très gros souvenir peut-être de cette année euh, j'aimais beaucoup euh, et j'aime toujours d'ailleurs jouer à Sherlock Holmes Détective Conseil, et on avait réussi à se coincer quatre soirées de suite avec, euh, avec des amis pour faire ce qui est, je crois, bah, une, une, des deux, une des deux campagnes de Sherlock Holmes qui s'appelait Queen's Park, donc euh, qui se déroule sur trois journées. Et on avait même, on même revu une quatrième fois juste pour faire la, la conclusion. et C'est un, un super, super, super souvenir. Eh Bah écoute, de mon côté, moi, c'est 2014, c'est une année très particulière Parce que c'est celle d'un
0: retour professionnel dans le milieu du jeu En fait, après avoir été vendeur en boutique, on en a pas mal parlé à l'épisode d'avant Et après avoir repris les études, je débarque fin 2014 chez Matago Je suis resté chez Matago un peu plus de deux ans à la base pour faire de l'édito, mais en fait, très vite, dans une petite boîte comme ça, on fait plein de choses Un peu de prod, un peu de com, un peu d'événementiel, un peu de commercial Matago, à l'époque, c'est pas si petit par rapport à plein d'autres boîtes Mais mais ça reste une boîte pas aussi grosse que que, que Asmodé ou que, que Repopro ou Libellud. Vous êtes combien à l'époque On est euh, je pense euh, tout cumulé avec les, avec les deux créateurs de la société on est, on est, on est sept Ouais, ce crois. qui est quand même pas mal Ce qui est pas mal ouais. ouais. Du coup euh, voilà euh, ça reste quand même à cette époque un, un éditeur et je crois que c'est pas je crois je suis sûr c'est encore le cas un éditeur qui publie énormément de jeux <rire> donc il y, y a beaucoup beaucoup de, de choses à faire du coup bah qui dit bosser chez matego c'est aussi les premiers euh, festivals de, de Cannes les premiers Sun en tant que pro et du coup des, des expériences assez folles qui vont m'apprendre beaucoup de choses et me faire rencontrer plein de monde c'est vraiment de, de très chouettes années pour moi euh, à partir de 2014 de bosser, de bosser chez Matago
2: c'est le champagne gratos pendant les festivals <rire> c'est les mêmes festivals sauf que tu, tu les bois gratuitement maintenant
0: voilà c'est ça <rire> bon du coup bah, on arrive à notre première rubrique euh, les événements marquants de 2014 Et euh, on va commencer par une sorte de bulletin de naissance, on bah va oui. dire, puisque euh, lors de cette année 2014, c'est l'arrivée de plusieurs protagonistes qui sont encore aujourd'hui euh, très actifs dans le monde du jeu. Et on va commencer par euh, un distributeur, puisqu'en 2014, euh, c'est
1: l'arrivée euh, sur le marché d'Atalia. Voilà, bah, y a euh, effectivement un nouveau distributeur. Hein. Il y en a eu euh, peut-être d'autres qui sont arrivés euh, depuis, mais voilà, Atalia a fait sa place dans le... A fait sa place dans le, dans le paysage pas au même niveau je dirais de, de popularité que les, les, les plus gros qui sont évidemment Asmodé, euh, Asmodé Blackrock Gigamic, Yellow je pense euh, mais voilà aujourd'hui euh, Atalia a son, a son petit catalogue a eu euh, énormément de succès je pense en termes de, en termes de vente avec un, un spin-off un peu de, de blanc Manger coco là qui s'appelait Limit Limit qui se sont fait euh, racheter par Dujardin TF1 il y, a, il y a deux ans et je pense que ça a été un très gros coup dur pour la, pour la société, hein. d'ailleurs ils ont un peu communiqué dessus et puis quand même Atalia réussit à se, à se redresser euh, Récupérer l'année dernière euh, Toute la di distribution des jeux Our, euh, qui sont des, des, jeux, des jeux allemands euh, Plutôt familiaux, et puis euh, en annonçant Cette année bah, qu'effectivement ils allaient aussi euh, Faire de l'édition propre Oui c'est ça, des, de l'édition
0: euh, du, du jeu édité par eux Pas seulement de la localisation a priori Exactement et l'autre acteur qu'on peut citer comme arrivant en 2014, qui, qui compte maintenant euh, beaucoup aujourd'hui encore, c'est euh, la boîte de jeux, qui est donc une maison d'édition. Et leur premier jeu, alors de cette année 2014, s'appelle Invasion, qui euh, aura pour particularité d'être, euh, par rapport au reste de leur euh, production, ensuite euh, un jeu qu'ils éditeront euh, on va dire de manière directe, alors
1: que après ils vont, ils vont beaucoup passer par euh, le financement participatif et Kickstarter. Bah oui, parce que le suivant, c'est Ten to kill qui passe par un financement participatif qui, qui marche euh, extrêmement bien, enfin pour, pour, une société qui, pour une société qui démarre et effectivement euh, euh, la boîte de jeux va se, va se spécialiser un peu dans ce domaine d'édition et puis s'en détacher petit à petit effectivement euh, récemment les, les jeux ne passent pas systématiquement en financement participatif euh, même si euh, peut-être leur, leur plus gros succès euh, récent, euh, It's a Wonderful World bah lui est passé par, par, effectivement, par un financement participatif quoi.
0: Ouais, je, je me souviens euh, à l'époque que 10 minutes to kill c'était Kickstarter et gros succès comme tu l'as dit et qu'il y avait un, un lien plus particulier avec les boutiques, c'est ça aussi qui
1: avait pas mal marqué effectivement il avait mis en place ce système de financement participatif mais en, en incluant les boutiques c'est à dire que vous pouviez euh, réserver le, le jeu plutôt que de vous faire expédier d'aller le chercher, chercher dans votre boutique et les boutiques euh, ont je crois avec la boîte de jeu un contrat plutôt intéressant en fait qui leur permet de prendre une part euh, voilà, sy sympa sur la, sur, la, sur la vente de, de ces jeux c'est un modèle qui n'est pas facile à trouver parce qu'effectivement euh, souvent les, gens font du, les éditeurs font du financement participatif parce que les marges sont bien bien meilleures et, que, et on en rend rogne un peu quand on passe par les boutiques et par un distributeur, mais là c'est un, euh, voilà, une, une façon de, de concilier un peu les deux, de dire bah, aux gens bah, vous, allez chercher, euh, vous allez chercher le jeu dans votre boutique, donc c'est aussi l'occasion bah, de découvrir sa boutique euh, d'y faire, euh, voilà, faire connaissance éventuellement, de, de, de voir euh, tout ce qu'il y a sur les étals.
0: Ouais c'est ça, c'est une réponse à la, à la grosse critique, du, du, la principale critique du Kickstarter à l'époque je pense, hein, qui met de côté les boutiques spécialisées, exactement.
2: Pas mal de succès hein, chez eux quand même, de, de jeux qui se sont bien vendus pour un petit euh, éditeur euh, qui, qui est né en 2014, du coup, euh, It's a Wonderful World, Cerber, euh, euh, 1, Outlive, tout ça, c'est euh, 10 minutes to kill, on, on en a parlé, euh, c'est quand même des, des jeux qui sont relativement restés, qui se sont, qui sont montrés, donc c'est pas mal.
0: Ouais. Ouais, t'as raison. Moi, Cerber, c'est un jeu que je vois relativement en bonne place dans les rayons de ma boutique à côté. Et, et j'avais posé la question. et Il m'a dit que ça, ça marchait vraiment plutôt pas mal, en fait. C'était un jeu qui, qui avait rencontré un franc succès. Alors après, c'est difficile de dire que c'est pas l'effet dans que quelques boutiques. Mais en tout cas, lui, il me disait que c'était un beau succès. Et le dernier qu'ils ont sorti, au creux de ta main, avait, a quand même fait pas mal parler de lui, ouais, quoi. Ouais. C'était ah, un très, vrai. très chouette jeu, ouais. Très bien. Et du coup, dans, dans l'autre, euh, une autre société qu'on peut rapidement citer comme euh, naissant en, euh, en 2014, c'est près de Games alors Rexu est-ce que toi, tu
1: connais un peu mieux. C'est une société euh, américaine. Eh ben en fait, non. C'est, je pense que c'est même pas une société à part. En fait, c'est un label euh, créé par Philosophia à l'époque pour éditer euh, normalement des jeux, euh, des jeux en bois avec du matériel un peu, un peu quali. Enfin, euh, voilà. L'idée, c'est de faire des jeux, des jeux, en bois, en fait, euh, plutôt, plutôt un peu cher. Et en fait, ils vont en faire très peu. Hein, mais, euh, mais, le premier qui va sortir, c'est Fix Up, euh, un jeu de pichenette là dans un univers de, dans un univers de, de western qui va avoir, euh, qui va avoir son petit succès il va y avoir quelques, quelques déclinaisons quelques, quelques extensions, et puis ensuite euh, Man At work un peu plus tard, je sais pas quelle année c'est Network 2017-2018 je dirais dans ces, dans ces eaux là, et je, je suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup plus de, de jeux que ça, voilà, en tout cas Pretzel c'est un, un label, et euh, bah, pour la petite histoire, on est en 2021 et ben euh, effectivement Plan B vient de se faire racheter il y a, y a un mois par, par asmodée et Pretzel fait partie en fait de cette galaxie de, de labels qui ont été rachetés, hein, Plan Next Move, donc Pretzel et puis spiel aussi donc tout ça maintenant est la propriété d'Asmodé
0: Ok, euh, petite précision Flick Up qui est pour le coup le jeu comme tu l'as dit un peu emblématique de Pretzel Games même si Ménatoire qui est arrivé après qui est, qui est aussi dont les auteurs sont français, Gaëtan Bojano dont on reparlera tout à l'heure pour un autre jeu très important et Jean-Yves Montpertuis. Dernière euh, petite, euh, on va dire, euh, news euh, sur euh, quelque chose qui naît cette année-là, euh, très rapidement, c'est euh, une toute autre entité, puisqu'on va parler d'une émission télé, en fait. Euh, 2014, c'est le début de l'émission à table sur la chaîne No Life, qui euh, d'ailleurs, aujourd'hui, n'existe plus, que ce soit l'émission ou la chaîne en elle-même. Et euh, moi, j'ai un souvenir euh, particulier sur euh, à table, puisque au moment où je travaillais pour Matago, on est venu faire euh, une émission euh, pour eux, où on est venu présenter, à l'époque, c'était la réédition de Ultimate Warriors mais voilà à euh, table c'était une émission qui du coup était disponible au plus grand nombre sur les chaînes enfin euh, voilà sur toutes les box et tout etc donc euh, parce que No Life était, était présente sur, 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 sur les ondes comme on dit euh, larges pour tout le monde en fait c'est quand même une, une information importante puisque c'est peut-être aujourd'hui la seule émission de télé qui parlait de jeux de société qui était diffusée aussi largement même si la chaîne No Life était, euh, était euh, regardée par un public très particulier très jeux vidéo etc mais euh, que cette, cette chaîne qui s'intéresse aux jeux de plateau en face une émission à part entière l'émission était présentée par euh, Mathilde Vasilevski et était con constituée en fait voilà il y avait des news sur ce qui sortait récemment il y avait euh, des reportages euh, je me souviens que aussi euh, la chaîne était venue faire un reportage euh, dans les locaux de Matago ils l'ont fait chez plusieurs éditeurs à l'époque et aussi euh, des parties en direct de certains jeux donc euh, avec euh, un, un vrai studio voilà moi je me souviens euh, plusieurs caméras, euh, voilà, un très bon éclairage et on faisait une partie complète alors moi pour la petite anecdote aussi, cette fameuse partie d'Ultimate Warriors, je l'avais fait
1: euh, en direct avec David Mourier, voilà donc c'était une chouette expérience. Bah effectivement je pense que, enfin moi j'ai jamais vu l'émission mais de, de mon souvenir, je, je vois pas d'autres incursions télé en fait euh, sur, le sur le jeu de société en tout cas régulière, et l'émission va durer deux ans, il y aura une vingtaine d'épisodes à peu près euh, tournés sur, sur deux ans, donc 2014 euh, 2015.
2: Bah, Dédit à l'actualité du jeu, non, moi j'en vois pas non plus ça date un peu après il y a eu des jeux qui ont été tirés de jeux de société hein, euh, comme euh, Times Up etc enfin il y en a eu il y en a eu d'autres mais par ah, contre oui. effectivement dédié à la à l'actualité on va dire du, du jeu de société euh, en tout cas pas à ma connaissance effectivement et ça, et ça fait un, un petit moment ça s'est terminé en 2000, fin 2015 donc, euh, donc ça fait bientôt ça fait six ans
0: Ouais. Et euh, comme d'habitude sur cette rubrique des événements marquants On essaye de... A chaque fois on a des choses à dire Alors c'est pour ça qu'on se force pas non plus à faire un point asmodé Mais bon il euh, y a toujours des choses à dire
1: Donc euh, bah, cette fois-ci encore en 2014 Il faut faire un jingle en chantant peut-être Point asmodé
2: <rire> <à> <rire> Je savais pas que tu chantais si bien par contre as vu ça <rire> Je suis vraiment euh, estomacé, quoi
0: <rire> Moi je ne me risquerais pas euh, voilà, je... <rire> je laisse Rexou. Alors euh, Maintenant c'est acté, tu nous fais un jingle à chaque fois Alors il sera un peu différent à chaque fois je pense parce que tu te souviens déjà pas de comment tu as fait ton jingle à l'instant je pense mais si mais si et en 2014 du coup pour Asmode c'est vraiment une année hyper importante parce il y a deux rachats c'est une très très grosse année ouais ouais et le premier intervient en août 2014 et c'est le rachat du très important Days of
1: Fonder hein, par Asmode. bah oui Days of Fonder donc c'est quand même une à l'époque euh, bah c'est déjà c'est une très très grosse société hein. donc société franco euh, franco-américaine c'est bien sûr surtout euh, surtout la société de des aventures du rail hein, qui est un, un des plus gros succès des, des 20 dernières années en, en jeu de société euh, et ben bah donc du coup bah Asmodé fait, fait main basse sur cette, cette propriété intellectuelle c'est pas c'est pas un rapprochement très surprenant hein. ils étaient déjà distribués par Asmodé de, de, voilà, en, en france et je suppose dans, dans plein d'autres pays donc ça ça fait ça fait un peu sens et ça fait ça fait un studio de plus quoi
2: et effectivement quand ils le rachètent c'est une grosse boîte hein. faut, faut bien voir que c'est une boîte à ce moment là qui est l'une des qui a des grosses licences, euh, qui, qui, c'est vraiment un très gros achat, euh, on va dire, alors, semi-francophone, mais, euh, mais parmi les, les éditeurs francophones, c'est l'un de ceux qui a le, le plus le vent en poupe. Après, évidemment, ils sont déjà très, très proches. Euh, Puisqu'ils sont déjà distribués, mais, euh, mais c'est un, un gros achat euh, et ça lui permet d'avoir aussi un petit peu le, le pied euh, aux États-Unis, ce qui va être renforcé un petit peu après encore d'ailleurs. Ouais,
1: et puis, et puis, et puis deux of Wonder, il y, y a une compétence qu'ils ont aussi, euh, dont on n'a pas parlé, c'est qu'ils ont aussi une compétence de développement, en fait, de... puisque tout leur, quasiment tous leurs jeux sont portés, alors pas tous, mais les, les principaux succès sont, sont portés euh, sur téléphone, sur, euh, sur tablette euh, ou jouables en ligne, et, et ça, il n'y a pas forcément, et je crois que d'ailleurs, la plupart des équipes de désofondeurs travaillent aujourd'hui encore dans, chez Asmodee Digital en fait, et c'est eux, eux qui ont un peu démarré cette, cette partie quoi.
0: Oui c'est ça c'est un vrai gros point de, de cet achat c'est euh, comme tu le dis la, la main mise sur une expertise digitale à mon avis qui à cette époque en 2014 est balbutiante et, euh, et aujourd'hui en 2021 c'est bien plus bien plus établi bien plus développé mais à cette époque là c'est beaucoup moins évident ouais. tout à fait et l'autre euh, rachat alors est, on n'est pas tout à fait euh, sûr du terme enfin, c'est à dire que c'est un rachat une fusion euh, mais c'est bien sûr euh, Aspode qui rachète fusionne avec euh, FFG voilà donc c'est la grosse news ça parce que c'est ça c'est
1: énorme énorme en fait euh, vraiment c'est parce que FFG ben, à l'époque et peut-être maintenant toujours d'ailleurs c'est sûrement le plus gros éditeur aux états unis je vois pas bon évidemment si on passe si on enlève Asbro Asbro Mattel hein, mais dans les jeux de société un peu corps euh, je pense que c'est de très loin la, la plus grosse entité et oui. cette euh, alors rachat fusion parce que je pense que Christian Peterson qui est le patron de FFG doit prendre aussi des parts dans Asmodé il me semble avoir euh, entendu ou lu, ou lu ça en même temps mais voilà ça devient euh, de fait euh, ça devient un peu Asmodé euh, USA ils vont prendre la distribution Asmodé euh, euh, même si ça a changé depuis c'est FFG qui va, qui va s'en en charger enfin c'est un gros 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 truc parce que c'est le, le plus gros éditeur européen en gros associé au plus gros éditeur américain euh, à, à, à peu de choses près dans, en tout cas dans le marché spécialisé quoi.
0: Ouais, tu l'as dit Fred, hein, c'est en deux temps du coup euh, on a une, une année 2014 où euh, Asmode rachète des offondeurs qui est un petit pire en, aux états unis puis après bah, là c'est là, là, le gros euh, c'est plus le pas dans la porte là, c'est euh, coucou euh, on est là euh, très présent aux états unis quoi, donc c'est... Euh...
2: Il ouais, y a une vraie volonté d'ouvrir Asmode au, au monde et, euh, et notamment aux états unis à ce moment là, bah, c'est déjà des, des pension, hein, qui, qui gère... Euh...
0: Oui, tu as raison, c'est un an après Eurasio.
2: Donc du coup, euh, du coup, il y a une volonté de, de s'ouvrir, mais euh, et du coup, qui, qui se traduit en 2014 vraiment euh, de manière assez forte sur les états unis avec ces deux achats, même si le deuxième, c'est plutôt euh, une sorte de, de fusion. Mais du coup, ouais, la, la stratégie d'Asmodée est, est claire, c'est de s'ouvrir, enfin d'Asmodé au en sens général, euh, c'est de s'ouvrir au monde et de, de prendre possession d'éditeurs qui ont pignon sur rue, qui sont, qui sont dans le qualitatif, aussi euh, qui sont connus euh, des joueurs pour, euh, pour avoir une, une présence à la fois mondiale et puis une renommée euh, mondial à ce moment-là. Oui,
1: ouais, mais là, c'est vraiment la stratégie USA, hein, ça, qui est, euh, rappelons-le quand même, ça, ça paraît évident, mais c'est de, de très, 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 très loin le plus gros marché mondial hein, en, jeu de, en jeu de société. D'accord. J'ai pas les chiffres précis euh, pour, euh, mais je pense que c'est énorme en fait par rapport, euh, euh, sachant que le deuxième marché, ça doit probablement être la France euh, aujourd'hui. C'est plutôt France, et puis après Angleterre, Allemagne, mais les États-Unis. Je sais pas combien de fois c'est plus gros, mais c'est substantiel.
0: Et, et à l'époque, ça, 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 ça met. Euh, aussi euh, pas une pression mais en tout cas euh, une autre euh, structure dans une position un peu particulière puisqu'à l'époque il y a Edge Entertainment qui est euh, on va dire une société qui est euh, la même ou en tout cas très liée à Millennium qui à l'époque se, euh, se chargeait en fait des localisations de la traduction et de la, de la version française de la majorité voire de la totalité des jeux FFG et du coup, avec ce rachat, cette fusion, la situation d'Edge Entertainment est... se retrouve un petit peu, euh, un petit peu étrange. Alors euh, il est annoncé au moment de ce rachat que euh, Asmode va s'arranger avec Edge et, et, et de ce qu'on a pu euh, trouver quand on a préparé l'émission. Effectivement, pendant trois ans, euh, la coopération marche euh, de manière plutôt correcte. Et euh, à la fin, évidemment, euh, Asmode rachète aussi Edge euh, en 2017. Donc quand même euh, trois ans après. Donc, euh, donc ça reste quand même... Euh... Et la boucle est bouclée
2: moi, je viens d'apprendre que vous préparez l'émission. Déjà, j'en suis choqué, quoi.
0: Même nous, on est un peu surpris par cette phrase.
2: C'était la principale information de 2021.
1: Et on, et on finit par une, par une nouvelle un peu, un peu triste, mais à la fois, euh, à la fois symbolique et, et un, petit peu, un petit peu insolite, Mathias Ouais, tout à fait. Euh, on voulait juste dire un mot sur,
0: sur une news qui a attiré notre œil. Notre c'est en fait l'inventeur du, du jeu Dr. Maboul, que vous connaissez tous, sorti en 78 en France et en 65 chez MB euh, aux états unis Et en fait, l'auteur de Dr. Maboul, donc, qui s'appelle John Spinello, Spinello, en 2014, il est malade et il, a, il doit euh, se faire opérer et, et c'est une opération qui coûte extrêmement cher et il n'a pas euh, l'argent pour se faire opérer. Et pourquoi c'est intéressant on va dire même si la, la, la news peut paraître un peu triste c'est juste que John Spinello en fait il a euh, revendu les droits de Dr Maboul quand il a créé le jeu au tout début AMB pour la somme de 500 dollars du coup il a jamais touché d'argent en fait sur ce jeu ce qui peut paraître complètement dingue euh, c'est là euh, qu'on enfin...
1: voit que les droits d'auteur dans certains cas et eh ben il faut éviter de les céder ouais c'est ça on n'est jamais sûr que le jeu va faire un méga succès mais globalement
0: euh, bon 500 dollars ça me paraît pas une somme euh, incroyable hein. non
2: <rire> bah, à l'époque ça valait un peu plus mais euh, mais ça sent pas effectivement le coup le meilleur euh, le meilleur move possible euh, en, en, en 65 quand il, vu le succès que euh, qu le docteur Maboul ensuite et qui s'appelait opération à l'époque euh, d'ailleurs ouais.
1: ouais, c'est une histoire de poulose d'or quoi et donc effectivement on apprend que bah, voilà il est obligé de, de financer euh, vous savez que le, le système de santé euh, c'est pas exactement la sécu sociale euh, aux états unis donc c'est compliqué euh, c'est compliqué de, de payer les, les frais médicaux et donc à la fois il fait un financement euh, une app un appel au dons et à la fois il vend euh, il met en vente aussi son prototype original euh, de, du docteur maboul quoi ouais c'est ça ouais. Et du coup il arrive se faire opérer finalement, mais, euh,
0: mais oui, euh, faites attention à vos droits et, euh, et, et ce qu'on se disait aussi en préparant l'émission tout à l'heure, Rexou, tu disais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que même pour ces jeux-là, dont on pense que peut-être ils ont été développés par une, une batterie de, de commerciaux dans des grosses boîtes à l'époque, non, pas du tout, il y a un auteur
1: derrière. Et et il ouais. euh, y a un petit gars à un moment qui est arrivé avec son prototype euh, qui est. Qui est euh, on trouve des photos sur internet d'ailleurs, qui est juste. Il n'y a pas de docteur Maboul, mais on voit le principe de, 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 de placer des outils dans des, dans des rails et qu'il ne faut pas toucher les bords. Sinon ça, sinon ça fait du bruit quoi voilà. et puis bah, on va passer à notre deuxième partie d'émission Mathias non Et notre deuxième partie c'est bah, C'est les, les prix ludiques les, les principaux prix ludiques de, de, de 2014
0: Et euh, bah comme toujours, évidemment, on, on commence par euh, le maître, euh, <rire> le maître euh, étalon euh, des prix, celui qui encore aujourd'hui est scruté, euh, attendu euh, pour euh, l'ensemble du marché mondial. Et ce, ce prix, bah, c'est le, évidemment le Spiel desiarus. Et le Spil desiarus, le gagnant de 2014 cette année-là, c'est presque pour la France, en tout cas, une surprise absolue. On va l'expliquer un peu pourquoi. Mais c'est Camelup de Stephen Bogen euh, qui est sorti euh, chez Pegasus euh, en Allemagne et qui sortira ensuite chez Philosophia.
1: Voilà. Et c'est le gros avantage d'avoir invité Fred aujourd'hui, c'est que euh, Mathias et moi n'y avons pas joué, alors que Fred lui, euh, il a été très fort, il a même révisé, il a rejoué récemment. Alors camel Up, qu'est-ce que t'en dis
2: Bah alors d'abord, euh, il faut voir qu'à l'époque, c'est une méga méga surprise. Le simple fait qu'il soit dans la liste, euh, dans la short euh, à ce moment-là, personne le, le connaît en fait.
1: En France, parce que le, le jeu, le jeu n'est pas sorti en français, ouais. À l'époque.
2: Ouais, le, le jeu, le jeu est euh, fait, fait un peu. Euh, y a... bon il y a toujours le jeu des paris puis euh, Camelope n'apparaît absolument jamais en France euh, dans, nos, dans ce qui est envisagé et, euh, <coughs> et il finira en plus euh, par gagner donc à l'époque j'y joue euh, il faut voir que la situation est euh, particulière euh, sur ce, cette année là pour le Spiel des Star Wars, parce parce qu'on va y revenir hein, mais il y a deux autres jeux qui ont des, euh, une sonorité on va dire euh, euh, francophone euh, et du coup euh, les espoirs sont plutôt sur les autres euh, outsiders euh, sur les autres jeux ouais, qu'il faut citer peut-être ouais y a ces concepts euh, et Splendor donc on va, on va en reparler Parce que vraiment à ce moment là euh, Les yeux sont rivés euh, Sur le Spiel des Sierros euh, Côté francophone Effectivement C'est le c'est un peu Une déception Entre guillemets Que, que Camelope euh, l'emporte Et à l'époque Moi quand j'y ai joué J'ai un souvenir D'un jeu qui est euh, Ok Qui est pas un jeu Fantastique Mais qui n'était pas euh, Dont la victoire on pouvait pas Elle était décevante, euh, on va dire, de manière euh, euh, au niveau francophone mais effectivement, qui, est pas, qui nous paraissait moins injuste que ça, j'y ai rejoué très récemment et effectivement, euh, en fait euh, bah, c'est quand même très très hasardeux c'est un jeu de pari, alors moi, moi les jeux avec du hasard ça me dérange pas les jeux de pari, euh, j'aime beaucoup ça, par contre parier sur un hasard euh, quasi total, non maîtrisable, absolument pas c'est à dire où oui, on peut pas, euh, je sais pas, avoir des, des effets sur, sur la valeur des dés ou autre bah c'est vite, euh, vite limité, euh, aujourd'hui je trouve que ça a vraiment très très mal vieilli. J'ai rejoué pour, pour préparer l'émission, et puis il y a même des problèmes, on va dire, euh, euh, fonctionnels dans le jeu. Par exemple, par exemple, il y a une tuile, une tuile qu'on pose sur le parcours des. Donc c'est une, une sorte de course, hein, mais le jeu, c'est bien de parier sur le, le, le chameau qui va qui va avancer à chaque, à chaque manche et puis qui va remporter la course. Donc c'est pas une course mais un jeu de paris hein. et, euh, et on a une tuile qui permet de mettre soit un oasis, soit un mirage. Et euh, le, le ou les chameaux, ou la pile de chameaux, va avancer si c'est un oasis ou euh, reculer si c'est un mirage. Sachant qu'à chaque fois que les chameaux ils arrivent sur notre, sur notre tuile, et ben on gagne un, un sou, qui est l'équivalent d'un point de victoire en fait. Et euh, bah du coup, euh, du coup, on n'a jamais intérêt à ce que les chameaux avancent, parce qu'il vaut mieux les faire reculer pour qu'ils aient une nouvelle chance de retomber euh, sur notre tuile. Euh, sachant que la tuile reste en place et que les chameaux n'avancent que de 1, 2 ou trois cases. Donc bah, vaut mieux le faire reculer d'une case. On a encore du coup une chance sur trois de remarquer euh, sans aucun effort euh, euh, des points. Donc même là, il y, là, y a des problèmes euh, mécaniques, j'ai l'impression, dans, dans ce jeu. Donc enfin euh, après coup, on va dire ça m'a ressemblé... Enfin, euh, moi, j'y rejouerai plus. Et <rire> on peut penser quand même que, euh, historiquement, euh, j'ai eu cette, euh, cette discussion euh, notamment avec toi euh, Rixou euh, sur, euh, qui fait partie d'un jury sur euh, est-ce que le jury avait raison historiquement et je pense que c'est une année par exemple où le, où le jury du Spiel des Sieros a eu tort car l'histoire ne lui a pas donné raison il euh, y a eu des prix euh, que ce soit alors, à l'Asdor ou au Spiel des Sieros qui ont été euh, donnés euh, dans les foudres, euh, dans, le, dans les contestations, avec euh, tout ce que, ce que les, le, le, les jurys et les prix euh, font comme, euh, comme clic euh, suite à des déceptions. Euh, mais l'histoire euh, leur a donné euh, raison. Et euh, je, peux noter, je peux citer par exemple sur Unlock, par exemple, qui a été euh, nommé à Cannes. Ouais. Et qui, euh, pour plein de raisons euh, légitimes à l'époque, hein, euh, sur la disponibilité, etc., du jeu, euh, font que c'était euh, trouble sur l'instant et euh, voire euh, décrié euh, fortement euh, mais l'histoire euh, en france du jeu si on regarde sur les dernières années, bah, Unlock, euh, bah voilà, on peut pas dire que c'était peut pas dire que un mauvais euh, mauvais euh, mauvais asdor c'est un jeu qui mérite des prix à l'opposé euh, camelope quand on regarde par rapport à Splendor quand on regarde par rapport à Concept c'était à mon sens historiquement bien des années après euh, même si on pourrait le sentir déjà tout de suite mais en tout cas bien des années après c'est pour moi une erreur du jury euh, et c'est d'ailleurs pas l'une de ses plus grosses ventes enfin euh, ouais, ouais. pas l'un des jeux qui s'est le plus vendu parmi les jeux primés d'ailleurs on notera juste pour finir que en fait il a gagné très peu d'autres prix euh, à côté. Vous dans les émissions précédentes vous parliez souvent de jeux qui étaient un peu des évidences comme euh, les Aventuriers du Rail ou qui ont raflé à peu près tout ce qui tout ce qui est passé. Euh, Celui-ci Camelope, a quasiment rien gagné d'autre. Un jeu de l'année enfant en Roumanie. Euh, voilà sachant que le vainqueur c'était Seven Wonders. Donc on voit bien le, on voit bien que c'était pas une grande année pour le pour le Spiel des Sieros. et en tout cas après coup. Euh, ni je pense que le jury s'est trompé, ça hein, c'est personnel, mais en plus j'y ai rejoué et euh, là aussi c'est encore personnel mais c'était la dernière fois que j'y rejoué c'était pour l'émission. <rire> et d'ailleurs l'auteur n'a pas refait de jeu et euh, depuis et je le remercie alors <rire> je plaisante j'exagère bien sûr mais effectivement c'était son troisième jeu et c'est étonnant quand on gagne un Spiel comme ça, un prix comme ça de s'arrêter de s'arrêter euh, presque mais peut-être que ça va revenir ça pour le coup mais
0: merci
1: de ton dévouement en tout cas on note, on note ton extrême dévouement
2: ah là c'était un sacrifice ouais. c'est
1: vrai que côté francophone <rire> c'était vraiment une très grosse déception alors on, on connaissait pas Camelope mais il mais y avait euh, effectivement il y avait une grosse dynamique en fait euh, française au, au Spiel là, depuis quelques années hein. 2010 Dixit gagne 2011 euh, Seven Wonders gagne le, le Kenner Spiel 2013, Anabi gagne, gagne le Spiel des Sieres. Et là, il y avait deux finalistes euh, avec vraiment des, des, des très gros points forts. Hein, euh, donc Concept de Gaëtan Bojano et, et, et Alain Rivolé qui est un, un jeu... Enfin, c'est la définition du jeu grand public, c'est-à-dire qu'on pose ça sur une table et n'importe qui n'importe qui peut jouer toute génération de, de petit à, du petit au grand au, aux grands parents Et puis Splendor qui est dans, un, dans un, un style complètement différent, qui est plutôt un jeu euh, de, très froid, mais c'est en fait la vraiment une mécanique réduite à, réduite à essentiel avec un très chouette matériel avec des jeux des jetons de poker euh, et qui, qui fonctionne à merveille et donc c'est vrai qu'on était côté français on était persuadé que ça serait soit l'un soit l'autre qui, qui gagnerait et, et, et finalement pas et ça n'a pas empêché les deux jeux de faire des, des carrières extraordinaires hein, euh, concept a dépassé le million d'exemplaires splendor je sais pas où ils en sont mais je pense que c'est pas loin ça doit être à peu près dans les mêmes dans les mêmes dans les mêmes, dans les mêmes zoos donc euh, voilà c'est pas ayant euh, gagné ou pas gagner ben, ils ont quand même fait leur, leur superbe carrière
0: et du coup tu penses que c'était un réflexe un peu protectionniste on peut aller euh, jusque là non ou... je...
1: Non, en fait, tu peux pas savoir dans une discussion de jury comment ça se passe. Tu peux avoir dans le jury quelqu'un qui refuse absolument que ça soit Concept qui gagne parce que euh, bah, les règles, il n'y a pas on, les règles pour faire gagner, il euh, n'y a pas vraiment de vainqueur. Le, le, le système de comptage de points dont on se fout complètement, bah, il n'est pas très, il est pas très présent quoi. Et c'est même marqué dans les règles hein, qu'en en fait on n'a pas besoin de compter les points. Ça, ça peut gêner des gens à l'époque dans le dans le jury de dire bah oui, mais nous il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait un gagnant. Tu vois, ça peut être ça. Et puis Splendor, pareillement, on peut y avoir des des gens qui disent bah oui, mais le thème, il y a vraiment, alors. On est dans, sur un jury quand même de deux jeux allemands, donc c'est pas toujours le point fort, mais voilà, pour Splendor, pour le coup, c'est vraiment désincarné. Et ça peut, euh, ça peut aussi gêner. Enfin, tu vois, tu peux avoir des arguments, peut-être il suffit que tes deux personnes dans le jury qui disent ben bah, moi jamais c'est jamais c'est Splendor, deux autres qui disent ben bah, bah, non, c'est jamais, euh, jamais concept, ben bah, tu, tu te tu te rabats sur le ouais. troisième. Enfin, tu, tu peux pas savoir comment ça s'est passé à l'intérieur. quoi
2: Mais ce qui, ce qui est rigolo aussi, c'est que enfin pour, pour voir qu'il y a des, quand même des problèmes, on va dire, euh, alors, euh, de game design presque, hein. c'est que Philo, Zofia euh, va le ressortir euh, plus tard et ça sera une deuxième édition. En fait, euh, avec de, de micro-changements de règles, mais aussi du changement de matériel. Par exemple, il y a une espèce de, de pyramide qu'il qui faut retourner dans le jeu Camelope euh, donc originel. Il faut retourner la pyramide pour faire sortir un dé, ce, euh, ce qui est un peu bizarre d'avoir une pyramide la tête en bas. Du coup, euh, ils vont remédier à ça. Mais comme il est, il, y a le, il est à nouveau illustré, il y a quelques changements de matériel du coup les règles du Spiel sont très claires si on change l'illustration, si on change le matériel plus... on peut plus apposer le logo Spiel des D'accord. ce qui fait que du coup Philo va faire le choix, pour dire quand même qu'il y a des problèmes, euh, on va dire euh, centraux, c'est de, de ne pas apposer le, le logo Spiel des Sierros parce qu'il ne peut pas de toute façon, mais ils pré vont préférer ressortir une deuxième version très 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 proche, hein, vraiment, mais euh, qui va gommer certains défauts et du coup un jeu qui ressort sans le logo Spiel, alors que c'est plutôt quand même une Généralement une bonne une bonne idée d'avoir le, le logo sur le sur la boîte. Donc voilà pour le sacrifice.
0: <rire> oui <ouais>, merci encore. <rire> non
2: mais, alors pour le coup pour le coup pour pour là aussi historiquement c'est que quand j'y rejouais je, je m'attendais à passer un moment un, un ok finalement ça n'a pas été le cas ça a été plutôt un, un plutôt une déception mais j'y allais avec donc sans, sans freiner on va dire quand même. <rire>
1: Euh,
0: un petit mot sur le, le Kenner qui, est, qui, qui existe à l'époque en 2014 il a été créé en 2011 euh, comme tu l'as dit Rexu c'est Seven Wonders qui avait eu le premier Kenner Spiel de l'histoire et en 2014 c'est un jeu qui s'appelle Istanbul de Rudiger Dorn qui, euh, qui gagne ce Kenner Spiel euh, Kenner Spiel euh, peut-être deux mots sur le Kenner parce que c'est peut-être la première fois qu'on en parle Rexu et
1: eh ben le Kenner Spiel oui donc c'est une création euh, en fait le, le Spiel des CRS avait souvent un espèce de prix spécial euh, où il avait fait gagner des jeux comme, comme Kellus comme, euh, comme Agricola et effectivement en 2011 bah, ils crée ce, ce nouveau pion euh, anthracite, donc le, le, le principal c'est le pion rouge hein. euh, là c'est le pion, le, pion, le pion anthracite pour récompenser des jeux un peu plus compliqués en fait, en gros c'est les jeux pour aller un peu plus loin, donc ils mettront euh, de temps en temps des jeux de difficultés variables, euh, des, fois, des fois plus compliqués, des fois, euh, des fois moins compliqués et voilà, donc là c'est la troisième année euh, il trois, y a trois finalistes hein. donc euh, Istanbul de Rudiger Dorn Concordia de McGertz Rococo, de Mathias Kramer, Louis Maltz et Stéphane Malchez qui, qui sort en France sous le nom de Maître Couturier et cette année-là, c'est
2: Istanbul qui gagne. Ouais, c'est vraiment plutôt sympa à jouer, c'est un jeu de déplacement un jeu de, de mais qui est à la fois... Ce qui est particulier dans ce jeu, c'est que c'est à la fois extrêmement classique hein. je me déplace d'une ou deux cases, de manière orthogonale, euh, je fais l'action la, sur, la sur laquelle je suis, euh, de la case sur laquelle je, suis euh, je récupère des ressources, ou alors euh, je les défausse pour faire, euh, pour faire euh, une action, etc. Et en même temps, ça ressemble pas à grand-chose d'autres donc c'est plutôt plutôt un jeu assez sympa à jouer c'est pas un c'est l'auteur de goa c'est on est dans une catégorie bien bien bien, bien inférieure en termes de complexité c'est un peu plus familial on va dire on n'est pas dans un jeu très très complexe à noter que c'est aussi l'auteur de... de las vegas qui a fait Karuba, qui a fait le Steam Time qui est un jeu un peu sous côté donc euh, vraiment moi un, un auteur que j'aime euh, que j'aime beaucoup
1: ouais qui a fait Luxor qui a fait plein de plein de choses euh, en fait plein de jeux en fait qui sont toujours euh, toujours bien euh, bien réglés euh, carrés enfin c'est voilà c'est bien bien développé c'est chouette Istanbul il y a une version jeu de dés aussi qui est, qui est très très chouette qui, qui fonctionne enfin euh, c'est millimétré après c'est souvent sans folie euh, sans folie excessive ces jeux mais c'est toujours euh, c'est toujours très précis quoi donc moi c'est un auteur que j'aime bien en fait
0: j'ai un souvenir euh, précis d'Istanbul c'est oui c'est comme vous le dites moi je je, je, je range c'est un jeu assez agréable euh, Où on, on a envie euh, d'en faire plusieurs quoi, Pour essayer des choses un peu différentes Il y a des, y a des, des, des setups de, de, Des différentes petites tuiles qu'on met Pour euh, faire un, un, la zone de jeu peut, peut un petit peu changer Du coup
1: ça, ça donne un, un intérêt à en faire plusieurs Donc non c'est plutôt un chouette jeu Et en Kinderspiel, donc le jeu pour enfants cette année là C'est un jeu qui s'appelle Geister Geister Schatzurmeister, qui est édité par Mattel Donc le, le, géant, le géant américain hein, Mattel c'est les fabricants de Barbie Qui à l'époque avait lancé une petite euh, une petite gamme de jeux de société L'auteur c'est Brian Yu Et qui est, qui est illustré par notre Pierrot National
2: Ouais un jeu Qui, qui, qui s'appelle Trésor caché En français Le, le pitch le c'est pitch, qu'il y a 4 quatre, quatre chasseurs de trésors Qui rentrent dans une maison hantée Du coup les fantômes pop un peu partout Et quand il y a 3 fantômes dans la même pièce ça fait un spectre et si on est envahi par les spectres Si il y a 6 spectres on perd et du coup, c'est un jeu coopératif. Euh, faut ressortir avec les trésors. Ce qui est rigolo dans le matériel, c'est qu'il y a les petits personnages, euh, les chasseurs de trésors. Ils ont un sac à dos et faut mettre euh, physiquement, du coup, euh, dans le sac à dos le, les trésors quoi, qui ont été trouvés. Et faut essayer de ressortir avec euh, donc tous les trésors. Euh, faut faut co coopérer euh, pour ressortir de, de cette maison hantée. Un bon jeu euh, enfant. Euh, qui Je remercie Pierrot d'ailleurs hein. et tu lui fais une petite dédicace qui m'a fait parvenir une boîte euh, dédicacée. Et donc un, un jeu qui est passé un peu sous silence côté en France, peut-être par son nom, peut-être par une, une... Un manque de distribution
1: bah, En fait il, est, il, était pas, il était juste pas disponible en France hein, et, et il a été, je sais pas la, la version française si tu l'as mais elle doit être beaucoup beaucoup plus récente en fait, elle a, elle a pas été du tout traduite à l'époque On passe au prix suivant Tout à fait le prix suivant c'est l'Asdor euh, l'Asdor jeu de dé
0: euh, remis euh, au Festival International des Jeux de Cannes et le gagnant, bah, on en a un petit peu parlé très rapidement, mais on a nos nos arguments nos, 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 nos anecdotes peut-être euh, sur ce jeu pour maintenant bah, c'est concept de
1: Alain Rivolé et Gaëtan Bojano qui est édité par euh, RoboProduct Ouais c'est un immense c'est un immense succès, j'en ai parlé rapidement donc, euh, donc un, le, le principe c'est à la limite du jeu de société, effectivement hein. on peut dire ah c'est pas un jeu, bah si effectivement bien sûr c'est un jeu, euh, c'est de faire deviner des mots, des expressions, voire enfin. Euh, plein de choses, en fait, juste en utilisant des concepts. Donc le plateau est fait de... Est fait de alors et là, je pense qu'il y a eu un boulot de développement, et je sais qu'il y a eu un boulot de développement euh, absolument monstrueux pour euh, développer ces concepts. Euh, C'est-à-dire, on a euh, bah, plein d'icônes qui, qui représentent chacun un concept et la, la personne qui fait deviner bah, utilise ces concepts pour dire, bah voilà, ça c'est grand. Le, le, ce que je dois faire deviner, c'est grand, c'est bleu, euh, c'est un animal, c'est... Donc il y a, y a plein d'idées qui sont matérialisées par des, par des logos et c'est vraiment un jeu inter intergénérationnel. Vous posez ça sur une table, vous commencez à la prochaine réunion de famille euh, à, à deux personnes et au bout de 10 minutes, bah, y a, vous êtes 6 ou 7 ou 8 à jouer parce que c'est parce que, voilà, vraiment... Euh évident, hyper simple à comprendre et vraiment universel, donc c'est la, la marque des très très grands jeux euh, voilà, universels, et c'est un jeu où effectivement il y a un système de score, mais on s'en fout complètement le, le but c'est d'enchaîner en fait les, les devinettes quoi. avec
2: une boîte euh, très épurée, une boîte blanche euh...
1: ouais, très, très 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 belle réussite c'est un beau boulot d'édition de repos euh, okay, qui, est, qui est un bon éditeur dans l'ensemble mais là c'est vraiment une de leurs très grandes réussites en, en termes d'édition ouais, est, est, tout, est, tout est beau, de la boîte du, le, le, les concepts sont, sont bien foutus parce que ça pouvait vraiment foirer hein, pour, pour ça et et non, non, c'est extrêmement réussi.
0: Le jeu tournait euh, au festival de Cannes précédent. Moi, je me souviens y avoir euh, joué au OFF. Ils avaient déjà une version assez, euh, on va dire, avancée. Et euh, ça avait été la claque. Hein. Clairement, tu joues à ça, tu dis mais... OK en fait c'est évident enfin c'est ça va faire un carton c'est sûr enfin je veux dire euh... et comme tu le dis ça à mon avis était un, un sacré casse-tête de développement mais à la fin on se retrouve avec un jeu où on peut faire deviner vraiment tout enfin, c'est-à-dire que dans les cartes il y a des expressions il y a des bien sûr il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles à faire deviner que d'autres mais on peut vraiment tout faire deviner tout est possible
1: ouais, on fait deviner Pierre pire qui roule namas pas mousse, ou euh... ouais, ou ou n'importe quoi quoi en posant simplement des pions
0: sur des sur des concept comme tu dis sur, des sur une, une iconographie qui a été euh, mûrement réfléchie euh, voilà euh, c'est vrai que le système de scoring et d'ailleurs moi j'ai jamais joué avec les vraies règles mais pas seulement sur le comptage de points sur euh, si je me souviens bien il fallait être euh, par deux et chacun poser un pion chacun son tour, hein, nous on a, on a jamais joué comme ça
1: personne fait ça, personne fait ça
0: c'est une personne <rire> qui fait deviner aux autres puis les, les gens proposent à la volée et, et voilà et ça marche, ça marche super bien quoi
2: il y a une version de kids qui est uniquement euh, tournée sur les animaux en fait, pour faire deviner des animaux il y, y a deux catégories d'animaux, les Facile, elle est un peu un peu plus euh, difficile et euh, ça marche euh, également très bien euh, pour, pour des vraiment des enfants qui peuvent commencer à jouer à mon avis dès 3-4 ans euh, alors on n'exploite pas tout mais euh, parce que c'est pas facile de savoir si on est si c'est un omnivore, un carnivore etc mais euh, mais mais c'est assez, euh, assez jubilatoire Et ça marche, ça marche vraiment bien aussi ouais.
1: Les autres catégories Donc en Asdor, euh, jeu de l'année enfant C'est un jeu qui s'appelle Rifraf euh, Chez Zor euh, Et l'auteur c'est Christophe Kanzler Donc un, un jeu d'équilibre euh, sur, un, sur un bateau qui a des, des mâts Qui se, qui se balancent On doit poser des éléments en équilibre sur ces sur mâts euh, C'était un jeu euh, Tu le rappelais Frédéric tout à l'heure Quand on préparait là, de, qui était un jeu extrêmement cher Je crois qu'il n'a qu d'ailleurs pas été disponible très très longtemps, et qui est quand même à la limite du jeu enfant, et du jeu euh, c'est plutôt quand même très grands enfants là.
2: Ouais, c'est un, un jeu d'adresse, puisqu'il qu'il faut pas faire tomber le mât, donc, euh, donc ça c'est plutôt euh, effectivement... Euh classique c'est plutôt bien fait mais c'est vrai que c'est vrai que des jeux enfants on va dire aux alentours de 70 euros bah ça fait quand même pas donné donc c'était un parti prix important mais c'est quand même un peu limitant on va dire pour la démocratisation du jeu à ce niveau là
1: ouais et alors ensuite la catégorie suivante c'est le grand prix alors je reprends ce que as noté en fait ça s'appelle grand prix à l'époque c'est pas le c'est pas Asdor Expert c'est ça Ouais c'est ça ouais grand prix à l'époque donc le grand prix c'est parce que oui effectivement il n'y a pas de les jeux à époque sont pas nommés par catégorie, il y a une seule liste c'est ça, et, et on va décerner un certain nombre de prix d'ailleurs qui, qui vont être un peu clarifiés après en ayant les, les, trois, les trois catégories donc le grand prix c'est Bruxelles 1893 d'Etienne Espreman euh, édité par Paul Games Etienne euh, Espreman euh, depuis bah, c'est son premier jeu édité et il a créé euh, bah, sa propre maison, maison d'édition, et puis euh, bah, moi c'est un jeu euh, c'est un, un bon jeu gamer effectivement quand même, c'est quand même assez, assez prise de tête surtout moi ce que je retiendrai, c'est les, les super illustrations en style art nouveau pour coller au thème hein, en fait hein, de, de Bruxelles y a, y a, où il y a beaucoup de façades de, dans ce style-là qui sont qui sont réalisées par Alexandre Roche. Oui, je, je, je suis assez fan aussi de,
0: de cet illustrateur qui a, qui a illustré de, de nombreux jeux pour, euh, pour Pearl Games euh, déjà avec tous les tournées euh... Euh, 3, etc. Ouais. Mais ouais, ouais, ouais
2: j'adore... Euh... Un style qui est bien reconnaissable, ouais.
0: Et, et le prix du jury, alors, ce fameux prix du jury qu'à
1: qu l'époque... Euh... Il y avait un prix du jury, alors que pff, qui, je pense qu'il a été un peu abandonné parce que personne ne comprenait d'où il venait. Je pense que l'idée, c'était effectivement que le jury reconnaisse un jeu qui rentrait pas vraiment dans une des trois catégories, mais pour autant euh, qu'ils avaient bien apprécié Et qui n'était
0: pas quoi. dans la liste de mémoire, c'est ça qui était un peu étrange.
1: Ah oui, en plus, ouais c'est ça, il il... Ah oui, ça. Sherlock Holmes avait gagné comme ça, c'est qu'il n'était pas sur la liste des, des finalistes, et pour autant, il sortait... Dans... En fait, en fait c'était vraiment un Ouais. <rire> non mais c'est une tentation, c'est une vraie tentation de jury de dire bah voilà faut on... ça ce jeu est vraiment chouette, on a envie d'en parler mais pour le coup c'est pas, lis pas lisible du tout donc c'est je pense que c'est pas forcément une très bonne une très bonne habitude. Ouais et, et cette année là le, le gagnant c'est les bâtisseurs de Fred Henry, Frédéric Henry pardon qui est un jeu en toute petite boîte et en fait qui est, qui est vendu comme bah déjà qui est très accessible au niveau prix et qui est vendu un peu comme un, un jeu d'introduction euh, introduction au jeu allemand Effect effectivement c'est des mécaniques très simples très épurées et, voilà qui font le qui font le boulot dans ce dans ce cadre là quoi
0: un jeu assez mathématique de mémoire hein. moi j'ai joué quand même quelques fois je suis pas un énorme fan des bâtisseurs mais euh, mais c'est un c'est un jeu euh, voilà très épuré comme tu dis je pense que c'est un bon succès hein, de boutique hein. ils ont dû en vendre quand même euh, pas mal d'exemplaires
1: bah oui il y avait un créneau parce que je te dis c'était un jeu pas cher et voilà qui faisait qui faisait bien le boulot donc effectivement un jeu d un, un jeu d'introduction pour du jeu un peu un peu allemand c'est enfin de type allemand c'est vraiment euh, c'est vraiment pas mal quoi c'est peut-être même encore un jeu qu'on trouve euh, facilement en
0: boutique et qui, est, qui peut continuer à être mis en avant en fait je pense. Et dans cette liste on voulait s'arrêter sur euh, on va dire deux, deux titres, on va pas tous les faire euh, les jeux qui étaient nommés cette année là, euh, on va juste euh, rapidement évoquer Augustus de Paolo Mori chez Hurricane euh, et, et ce jeu Augustus on en reparlera euh, plutôt sur l'année 2013 quand on fera l'épisode consacré à cette année puisque c'est un jeu qui était nommé au Spiel des Jahres en 2013
1: ouais, qui était finaliste ouais, ouais.
0: et euh, qui a été réédité récemment euh, sous le nom de Via Magica je crois c'est ça bah, on en reparlera en temps voulu d'Augustus
1: exactement et l'autre jeu star bah, dans, les, dans les nommés qui a, qui a pas gagné c'est euh, Love Letter de Senji Kanai euh, édité à l'époque pour, pour, par Philosophia qui est un jeu qui va avoir un succès phénoménal dans, le, dans la veine des jeux, des jeux minimalistes hein. c'est un jeu qui est composé de très très peu de cartes, une quinzaine à peu près euh, avec des règles de jeu simplissimes beaucoup de hasard mais un petit peu de déduction aussi dedans et qui, qui va se vendre par palette entière et, et de façon inexplicable depuis quelques années euh, Love Letter n'était plus disponible au, au grand désarroi des, des boutiques et il est ressorti, euh, il est ressorti en 2020 et, ou dans 2019 peut-être peut 2019 et en fait dès qu'il a été ressorti ça a été euh, dans les top 1 là, je crois le premier mois et puis après dans les, dans les très très grosses ventes régulières de toutes les boutiques
0: Oui une sortie euh, avec une liste aussi cette année ils ont fait un love letter marvel euh, comme ils ont pu faire d'ailleurs un splendor marvel euh, c'est euh, oui oui c'est moi c'est un jeu que je trouve euh, incroyable hein, personnellement j'adore euh, love letter je, je, je pense que je je refuse jamais une partie, je dois même avoir la petite application sur mon téléphone pour en faire une ou deux de temps en temps Je sais que Fred partage mon avis à 100% évidemment sur ce jeu Le
2: problème c'est que je ne joue pas ce jeu en fait, c'est un jeu auquel je ne joue pas, c'est-à-dire que quand arrive mon tour en général je suis déjà éliminé Donc euh, d'avance je trouve ça un tout petit peu moins bien que d'autres jeux où j'ai le temps de faire au moins une action mais, euh, mais je comprends que ça puisse intéresser d'autres personnes
1: Ouais c'est des petites manches très courtes c'est des, des manches très courtes où effectivement des fois il bah, y a quand même beaucoup de hasard, effectivement il se peut qu'on joue pas mais vu que la manche dure 2 minutes on on enchaîne la suivante. J'ai dû et faire cette
2: partie, j'ai dû jouer trois coups, donc euh, du coup, je... je, je... <rire> ouais, ouais <rire> sans, sans exagération, bien <rire> sûr. <rire> <rire> j'aime ça que modérément quoi du coup
1: <rire> ouais non mais ça va vraiment mettre le, le minimalisme japonais un peu sur le sur la carte là. Il, y a, il va y avoir pas mal de jeux qui vont sortir un peu, un peu inspirés euh, de, de, de faire des jeux avec très, très 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 peu de matériel et puis il va y avoir énormément de déclinaisons Donc tu parlais du Splendor Marvel hein, qui est finalement très différent enfin ça garde le, la mécanique de base mais qui est très très différent du, du jeu original mais il y a, il y a un Love Letter euh, que tu lues, qui est Lovecraft exactement qui est, qui est super chouette et il y a plein de, dé, de déclinaisons Batman euh, et autres enfin euh, il y en a vraiment beaucoup c'est c'est vraiment un chouette jeu une chouette licence voilà pour euh, l'As euh, jeu de l'année et on passe au
0: Deutsche Spielpreis deuxième prix allemand d'envergure avec euh, une sélection euh bien costaud et euh, cette année-là celui qui, qui gagne le DSP c'est euh, Russian Railroad de Helmut Holle et Leonard Horgler alors moi personnellement je n'ai
1: jamais joué à
0: Russian Railroad je vous laisse euh, la main
1: alors moi j'ai beaucoup joué euh, était, il était pas finaliste du Kenner -Spiel, ce qui était un petit peu une surprise peut-être qu'ils ont jugé que c'était un peu trop un peu trop gamer pour le coup il, est, il était dans les recommandations et il gagne assez logiquement en fait hein. c'est bah, édité toujours par ce grand éditeur euh, allemand qui s'appelle euh, Hansim Gluck qui, qui a fait énormément de de jeu de jeux joueurs euh, très solides. Euh, Russian Railroad, c'est du jeu de train mais très très épuré en fait le qui est plus un qui est plus un thème. C'est vraiment un jeu de placement d'ouvriers, euh, euh, super bien foutu. Euh je dirais classique dans son, méca dans son mécanisme, mais, mais ça marche. Euh, ça marche du feu de dieu. Euh, on va se rendre compte un peu quand même au bout de certaines parties qu'il y a quand même vraiment des stratégies dominantes dans, 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 dans celui-là. Mais il y aura deux extensions qui vont faire euh, varier les plaisirs. Et ouais, moi c'est un jeu auquel je rejouerai avec plaisir euh, n'importe quand. Rush le road. Je pense que c'est ton cas aussi, Frédéric.
2: Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, un vrai bon jeu euh, de, de placement, euh, vraiment comme toi. J'y rejouerai. Je pense que c'est le, le gagnant légitime euh, du DSP cette année-là. Euh, donc euh, un bon jeu. Euh, même si ça fait longtemps que je l'ai pas ressorti en l'occurrence, mais euh... un regret pour le coup. J'aurais dû ressortir plutôt celui-là. <rire>
1: Les auteurs, en tout cas, étaient plutôt. Alors au moins El Moutolé, euh, je sais que moi je lui avais acheté déjà un, un jeu quelques années avant. Ils étaient plus, Je pense que c'est des gros spécialistes de jeux de train en fait. Euh, et moi je lui avais acheté un jeu fait à la main en fait. C'était un, une variante d'un 18x un, de 1830. Donc je pense que c'est vraiment leur truc les jeux de train Je suis pas sûr qu'ils aient publié beaucoup d'autres jeux de, depuis. Par contre.
0: Ok. Et euh, dans cette liste du, du DSP, on peut citer euh, le, top, euh, fin, le top. 3 le top Et puis il y a aussi un petit truc à dire après. Donc y a Istanbul, on en a déjà parlé, qui, qui fait deuxième. Ouais. On va retrouver tous ceux qui sont au Kenner en fait. Ouais. Exactement. Et la petite partie. La Rexu, tu le disais, c'est qu'on retrouve euh, assez étrangement en quatrième position bah, Love Letter, dont on vient de parler, qui est un jeu qui est pas du tout euh, dans l'ADN dans, dans euh, du DSP en fait.
1: Voilà, le DSP c'est toujours des jeux quand même plutôt, euh, ouais, plutôt euh, joueur. Donc pour les gens qui jouent beaucoup et c'est vrai que les jeux légers sont très discrédités. Bon, Up là qui avait gagné le Spiel finit cinquième, mais souvent voilà le, le Spiel est quand même dans les, dans les dix premiers, mais voilà pas forcément euh, dans, aux avant-postes. Et c'est vrai que les autres jeux sont plutôt des jeux un peu costauds. Il hein, euh, y a Rococo il y a Lewis et Clark, il y a Glass Road, il euh, y a euh, Caverna. Euh, The Cave Farmers et puis bah, Love Letter qui c'est preuve du, du succès du jeu en fait à sa sortie qui est, qui est en quatrième position
0: et, et le dernier prix qu'on évoque un peu à chaque fois euh, on revient sur un prix français euh, un prix euh, du public quand même euh, c'est euh, le Trick Track d'or et le Trick Track d'or euh, de 2014 c'est un jeu qui
1: sort chez Days of Wonder
0: euh,
1: dont l'auteur est Bruno Catala c'est Five Tribes bah ouais, Five Tribes alors c'est ouais, le gros buzz sur, sur Trick Track à l'époque hein. c'est sûrement euh, je vais peut-être dire une bêtise mais sûrement le jeu le plus euh, le plus costaud de, de Bruno Catala je vois pas trop d'équivalent euh, Si même si Yamatai était un peu dans la même veine euh, ouais non je pense que c'est quand même son jeu le c'est le plus costaud que ouais ouais c'est vraiment son jeu le plus costaud pour le coup c'est quand même c'est quand même un jeu superbe mais c'est vraiment un jeu pour un jeu pour joueurs euh, habitués euh, parce qu'il enchaîne bah, à la fois des mécanismes de, de mankala donc de, des, grainages de, des grainages de pions qui sont euh, bah, vraiment issus du jeu abstrait il faut, faut vraiment avoir une bonne vision du jeu pour faire le, le meilleur euh, le meilleur coup
0: tu dis mankala mais c'est Aoualé, tu veux dire Ah ouais, c'est la Mankala, ouais, c'est le, le, okay, le même
1: mécanisme. Et puis, euh, une phase d'enchère, maintenant on voit... On voit très peu de jeux avec des phases d'enchères qui est en début de tour pour savoir quand est-ce qu'on va jouer et qui donc qui oblige à réfléchir au coups à l'avance donc ça c'est vraiment des mécanismes qu'on voit de moins en moins parce que c'est des jeux ça ça demande de, une, de planifier ses coups à l'avance et de, de réfléchir quoi et moi pour moi je suis ouais j'ai vraiment un jeu très très solide la Fight Tribes, qui est qui est une victoire assez assez logique en fait et puis en plus il faut bien dire que Trick Trac c'est un peu la c'est un peu la base de fans de, de Bruno Catala
2: Fight Tribes c'est plus calculatoire en fait surtout donc euh, du coup c'est vrai qu'il faut bien bien penser le coup en cours le coup suivant, donc un, un bon jeu, l'un des, le, je dirais le premier gros succès de Bruno Catala en tant qu'auteur euh, seul, souvent il a été co-auteur euh, dans ses gros, dans, ses, dans les gros succès et là Five Tribes euh, lui donne une, alors, une visibilité mais aussi également euh, peut-être même euh, en termes de, de revenus hein, tout simplement, d'indépendance, il, il, il nous l'a raconté à la radio des jeux euh, euh, lorsqu'il est venu euh, c'est un, un changement hein, à ce niveau là. Bah, C'est une,
1: une très grosse année en fait parce que il ouais, y, y avait Abyss, euh, donc là qui est par contre où il est co-auteur avec Charles Chevalier, qui sort de mémoire, euh, ils sortent à soit la même semaine, soit une semaine d'écart quoi tous les deux. Et en fait les deux vont être des énormes cartons hein, et Abyss va finir quatrième du Trick Track Dor d'ailleurs. Et donc ça je pense ça a été une année très très importante pour, euh, pour Bruno Catala oui effectivement.
2: Ouais ça ça, ça se développe d'un coup là à ce moment-là, ouais.
1: Bah, c'est Five Tribes, c'est aussi, euh, bah, en plus d'être Bruno Catala qui
0: euh, avait connu quelques succès, qui sont peut-être pas les aussi gros succès que, que Five Tribes ou, ou Abyss, étaient quand même déjà très bien installés, très identifiés, et Bruno Catala a toujours été quelqu'un qui a beaucoup partagé son quotidien d'auteur, et donc, euh, comme tu le disais, avec une, une, une fanbase assez 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 grosse, qui en plus, là, trouve une résonance dans le jeu de Days of Wonder, parce qu'il faut aussi dire que, on l'a dit, mais c'est un Days of Wonder, et Days of c'est un jeu par an. Donc les gens, en 2014, moi je me souviens, c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, on attend le désaubeur de l'année et du oui. coup bah, cette année-là c'est Five Tribes et du coup ça, ça, ça aide aussi à trouver euh, un petit succès euh, supplémentaire. Euh, dans cette liste effectivement donc deuxième du Trick Track d'Or Lewis and Clark euh, qui est un, le jeu Ludonote de Cédric Chaboussi voilà qui vient de sortir récemment Lueur qui a beaucoup fait parler de lui Splendor euh, on en reparle dans quelques instants et Abyss donc qu'on a cité un petit peu bah, parce qu'on parle de Bruno Catala mais qui est aussi comme tu le disais Rexou un jeu de Charles Chevalier qui a été un très gros succès aussi parce que le look du jeu était assez incroyable et qu'il y avait ce fameux euh, ce fameux lancement avec quatre boîtes différentes quoi c'est-à-dire que le jeu arrivait en boutique avec quatre illustrations de visuels de boîtes différentes et du coup on pouvait choisir euh, la l'illustration qu'on préférait et repartir avec la boîte avec une illustration de son choix
2: et sans aucun texte aussi ce qui était particulier euh, c'est qu'il y avait le titre euh, il oui. n'y a pas il a pas le nom auteurs. Il y, y a rien, c'est juste une, une illustration euh, qui est euh, sur le devant de la boîte, on va dire. Du coup, c'était aussi assez particulier.
0: Et euh, illustration, on, on va le citer quand même de Xavier Colette, coliandre de son, de son pseudo, que vous pouvez retrouver encore, qui, qui a fait, euh, bah, pour moi, parmi les jeux les plus beaux... Euh
1: qui existe sur le marché du jeu de société. Je me mouille, voilà, euh, Xavier Colette, ouais. énorme fan ici. <rire> il est bon, il est bon. Et sur Abyss en particulier, il y a tout un univers qui est développé, effectivement, et, c et, et qui a été énormément bien mis en avant, effectivement, par ces par illustrations pleines boîtes, euh, avec un choix audacieux, effectivement, comme il y avait les quatre... Euh, C'était malin, en fait, hein, comme il y avait les quatre illustrations, les boîtes, les, les boutiques recevaient les quatre, mettaient les quatre en visuel les unes à côté des autres, que ça faisait une présence en boutique assez incroyable, en
0: fait. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que tu as raison, ça a été bien exploité, parce que je me souviens que, que euh, puisqu'on n'a pas cité euh, l'éditeur mais c'est Bombix, hein, euh, l'éditeur mmh, d'Abyss oui. euh, qui, qui avait sorti un, un artbook en fait, euh, vraiment tellement en fait le travail autour des illustrations avait été euh, précis, euh, ils, en ont, ils en ont profité aussi pour sortir un artbook qui est vraiment magnifique si vous pouvez mettre la main dessus c'est c'est avec l'explication de l'univers tous les dessins de, de Xavier Collette, ouais vraiment euh, superbe boulot d'édition
1: puis y a un jeu au milieu là qui s'appelle Spirium je voulais juste en dire un mot parce que c'est c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup c'est un jeu de William Mattia donc l'auteur de Oculus de qui a fait très très peu de jeux en fait hein, mais c'est son deuxième jeu un peu gamer qui sort chez Histari avec un look toujours Istari, donc un peu un peu marronasse euh, bon même s'ils avaient essayé de faire des efforts euh, très très peu de thèmes et c'est un jeu que j'apprécie énormément c'est c'est encore du placement d'ouvriers mais avec une mécanique extrêmement méchante parce qu'on peut se se retrouver on se place euh, mais il y a un moment où il faut un peu retirer ses pions pour, pour prendre son dividende et si on peut attendre un peu pour prendre plus mais on peut se faire piquer la place moi c'est vraiment un jeu que j'apprécie énormément Spirium qui est voilà à la, à la fois malin, méchant et compact oh, ça se joue en trois quarts d'heure donc je, je profite de, de, pour en placer un petit mot si vous aimez ce genre de jeu un peu calculatoire mais mais, mais où on queen beaucoup et ben Spirium ça queen euh, tout ce que ça peut quoi.
0: Manœuvre habile de la part de, de Rexu pour se rajouter un coup de cœur alors qu'on sait bien qu'on <rire> a le qu'un seul coup de cœur sur la quatrième rubrique mais bravo <rire> <rire> moi je n'y ai jamais joué à Spirium mais ça donne envie écoute ouais, ouais. Euh, comme t'en parles là je très envie d'essayer et on arrive tranquillement à notre troisième rubrique et cette troisième rubrique c'est le premier jeu de En fait cette année 2014 c'est quand même le lancement euh, d'un éditeur relativement très important puisque c'est les Space Cowboys qui débarquent euh, sur le marché du jeu avec bah, Splendor euh, dont on a évoqué le nom plusieurs fois depuis le début de cette émission et dont on va parler maintenant en détail parce que Splendor c'est un jeu important et encore plus parce que c'est le premier jeu des Space Cowboys
1: ouais les Space Cowboys c'est l'événement quand ils sont créés hein. en fait vraiment c'est un peu, peu l'équivalent des supergroupes dans le, dans le rock <rire> parce qu'on a euh, bah non mais vraiment c'est vraiment ça en fait hein. on a euh, euh, en gros les créateurs d'asmodée qui décident de, de, de se sortir un peu d'asmodée pour, euh, pour se relancer et pour avoir plus de temps pour faire du game design et moins, moins de gestion donc ils sortent ils sont trois il euh, y, a, y a Croc il y a Philippe, euh, Philippe Mouret et puis il euh, y a Marc Nunes et puis ils euh, récupèrent bah, deux éditeurs auteurs euh, stars de l'époque hein, euh, le gérant d'Istari, Cyril Demegd qui va, qui va se joindre à cette équipe et puis euh, le gérant de, de Gameworks c'est également auteur de jeu, euh, Sébastien Pochon et donc ça fait un peu la Dream Team euh, c'est quand même une grosse annonce quand ça, quand ça sort tout le monde attend le premier jeu des, des, des Space Cowboy pendant très longtemps on, a, on annonce et il y a du gros teasing en particulier par Monsieur Fall sur, sur Trick Track sur le, ce premier jeu qui doit être Time Stories euh, on, attend, on attend Time Stories, puis finalement Time Stories n'est pas prêt. Donc euh, finalement, c'est un, un jeu d'un auteur relativement euh, inconnu. Je crois qu'il avait sorti qu'un seul jeu chez, chez Gameworks avant euh, Bonbon, qui s'appelle Marc-André, enfin, Marc l'auteur. qui a un petit jeu qui s'appelle Splendor, qui a l'air euh, bah, du coup euh, classique. C'est vrai que c'est un jeu euh, au mécanisme pas, pas hyper spectaculaire, mais effectivement, on va voir que c'est à la fois très très bien édité. C'est réduit jusqu'à l'os euh, du jeu de gestion allemand, mais le, le, plus, sim le plus simple possible. Et puis il y a surtout ce mécanisme, enfin ce, ce matériel, parce que ce qui, ce qui va faire je pense faire une grosse partie du, du succès du jeu, c'est ces jetons de poker qui sont hyper agréables à manipuler
2: quoi. Effectivement, quand la Space Cowboys est créée, il y a une espèce d'émulation qui, qui a lieu dans le, dans le microcosme du jeu de société. On voit bien les... D'abord, c'est un... Un moment important parce que Marc Nunes sort d'Asmodé. Enfin, alors sort euh, euh, partiellement, mais il, en tout cas, il est, euh, il, il sort tous les trois avec euh, Croc avec Philippe Mouret il sort d'Asmodé. Et déjà, c'est une sorte de, de mouvement incroyable, tout court, en lui-même. Oui. Et en plus, ils se remettent ensemble pour créer une, une nouvelle boîte d'édition. Effectivement, en faisant venir des personnes qui sont qui, qui sont expertes. Vraiment, il y a une il y a une hype incroyable autour de la création de, de, de cette maison d'édition et puis il y a aussi tu as raison de le dire euh, euh, ce jeu dont on entend parler qui va pas être le leur premier jeu ni même leur deuxième ni leur troisième de mémoire mais dont leur en... troisième euh, si. dans, 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 leur troisième d'accord ouais qui va être euh dont on a, là aussi on attend beaucoup, il euh, y a beaucoup d'attentes, donc ça fait vraiment y a une espèce d'émulation et d'attente assez imp importante, euh, qu'on ne retrouvera pas forcément d'ailleurs depuis, et, euh, et qui est à un moment euh, vraiment particulier, euh, et surtout li bah, dans l'histoire de Space Cowboys, au-delà de ce jeu, hein, donc ce premier jeu, il y a aussi euh, l'éditeur de Unlock, qui a un carton énorme, euh, qui est à chaque nouvelle boîte est en, en tête des ventes, et du coup euh, du coup, une boîte déjà à succès, avec un premier jeu qui d'entrée effectivement euh, est un, un, énorme, un énorme carton, ouais.
0: C'est vrai que les, les attentes autour, euh, comme tu comme vous le dites tous les deux là autour des, des personnes qui incarnent les Space Cowboys comme étant euh, ces sortes de un peu euh, superstars euh, du, du monde du jeu qui ont tout réussi avant et qui voilà et au final ils vont quand même pas euh, ils vont pas décevoir quoi parce que finalement ils vont être à, à l'origine euh, bah tu viens de les citer de jeux qui qui, qui, qui ont marqué et qui et ça, ça risque de continuer d'ailleurs euh, et qui marquent le, le le milieu du jeu quoi et ça c'est quand même une sacrée réussite parce qu'il y a une certaine pression euh, sûrement sur les épaules ils l'ont sûrement pas vécu comme ça d'ailleurs mais c'est vrai que c'est à la fin ils euh, deviennent une référence euh, en tant que maison d'édition et c'est encore le cas aujourd'hui alors ils ont fait des jeux qui ont moins bien marché hein, euh, faut quand même euh, voilà on n'est pas, pas à l'abri de faire des jeux qui marchent moins bien hein, même quand on s'appelle les Space Cowboys mais et voilà, parmi, parmi euh, tous les jeux sortis il y a quand même eu des méga méga succès
2: bah oui on, on, enfin, surtout que là ce, ce premier jeu se retrouve nommé au spiel hein, dans les trois finalistes oui euh ça c'est vraiment, c'est pas, pas anodin hein, comme euh, sur un, sur un, le premier jeu d'un éditeur, et trois, au bout de trois ans, il remporte l'As d'Or euh, avec euh, Nog, donc euh, donc, enfin, euh, oui, c'est pas qu'un succès, c'est un succès d'estime, euh, commercial, euh, et, etc. Ils ont, ils avaient un gros challenge, <rire> parce que c'était pas évident euh, de faire le move qu'ils ont fait euh, à l'époque. Mais euh, il a été euh, complètement réussi. Quoi.
0: À titre personnel, euh, parce que c'est vrai qu'on a, on a évoqué un peu Splendor et toi Rexu, euh, tu, tu as un petit peu euh, parlé du, du jeu en lui-même. Moi, c'est pas un jeu que j'affectionne beaucoup. Hein, c'est pas, pas du tout pour taper dessus, hein, mais c'est juste que c'est pas ma cam. C'est vrai que c'est un jeu comme, euh, comme on l'a dit euh, peut-être un peu, qui est assez euh, froid. Enfin, moi, c'est vraiment un jeu que j'ai ressenti comme ça, hein, qui est très épuré, avec, euh, à, à la mécanique, qui a un thème par-dessus, euh, effectivement, cette mécanique qui, qui est existante, hein, mais qui, qui peut, enfin, euh, que les gens peuvent ressentir comme étant plaqué. Je, je sais pas, moi, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. C'est pas un jeu auquel j'aime jouer, mais je comprends que le jeu soit voilà soit bon. C'est-à-dire que je, je, quand je vois des gens jouer, je me dis bon, euh, effectivement, il y a quand même une espèce d'épure là qui est assez exceptionnelle. Moi, c'est pas quelque chose auquel j'ai envie de jouer parce que je suis pas dedans, on me raconte pas quelque chose, etc. Mais, euh, mais voilà. Ça, c'était plutôt, plutôt
1: juste sur le ressenti personnel euh, de Splendor. C'était ton côté papyronchon, j'ai compris.
2: Comment ça, comment ça, on te raconte pas quelque chose, tu rigoles, c'est hyper prenant, on sent tout de suite qu'on est... Euh... Bon, il y a des jetons de poker.
0: <rire> <rire> mais ici, on est un peu deux contre un. Hein. Fred, t'es plutôt dans ma team, et puis il y a Areksu qui trouve que c'est un jeu fabuleux. Quoi. Globalement, on est, on est sur cette, cette ligne.
2: C'est comme toi, je, je, je le comprends, je préfère jouer à autre chose, mais je, je vois bien que le concept est épuré à, à son plus strict... Euh, essentiel et du coup, euh, du coup ça, ça, ça marche ça marche très très bien euh, à jouer mais euh, moi j'avoue que je suis pas transporté quand, quand j'y joue
0: du coup euh, effectivement d'autres éditeurs euh, sur, euh, sur, naissent cette année là hein. on peut citer euh, Blue Cooker donc euh, la, la, la maison d'édition d'Alain Balay qui, euh, qui sort son premier jeu en 2014 aussi Medieval Academy qu'on peut citer euh, qui, qui sera ensuite l'éditeur de, de nombreux jeux mais surtout de, de welcome ouais, qui, dont welcome surtout ouais. et qui sera son, son, son gros succès et du coup un autre euh, jeu sur lequel on voulait s'arrêter un petit peu pour cette rubrique du premier jeu 2, bah, c'est le, le premier jeu d'un auteur, euh, auteur, un auteur qu'on qu connaît bien et que vous connaissez bien aussi, euh, cet auteur c'est Théo Rivière qui sort en 2014 son premier jeu qui s'appelle Shinobi Wata chez Purple Brain et euh, bah, on a le plaisir d'avoir Théo avec nous euh, pour cette émission, salut Théo
3: Salut à tous, la vache ans quand tu, quand tu m'as contacté, ça m'a presque mis un coup de vieux alors que je suis pas très vieux quoi.
0: Salut Théo Bon ça va Théo
3: et eh ben ça, ça ça va très bien euh, Matthias écoute euh, je suis très très content de vous rejoindre moi j'écoute playback avec avec beaucoup de plaisir à chaque fois donc euh, d'être un peu là il y a un truc un peu de ouh je suis invité
1: alors Shinobi Wata donc c'est ton <rire> c'est ton premier jeu euh, édité et comment comment euh, comment ça se passe pour euh, comment ça se passe pour toi comment est-ce que tu débarques dans ce dans ce milieu euh, dans ce milieu du jeu et de et que tu pu, comment arrives-tu à publier ton premier jeu
3: je vais essayer de la faire un peu courte parce que ça peut être une, une assez longue histoire mais euh, ça commence par un truc qui peut avoir l'air prétentieux mais qui ne l'est pas promis euh, à cette époque là moi je suis étudiant et je traîne pas mal dans les bureaux de l'équipe de Libellude euh, qui est à Poitiers qui à ce moment là est une, une toute petite boîte euh, il y a 7 ans Libellude il devait être 4 ou 5 donc euh, vraiment c'était une petite boîte et j'étais testeur chez eux entre autres parce que je jouais énormément à Magic à l'époque et Régis cherchait des gens donc Régis Bonset le patron de Libellude euh, cherchait des gens pour bosser avec lui enfin pour bosser pour tester avec lui les extensions de Seasons, euh, un jeu qu'il a créé et édité euh, qui avait ce côté un peu jeu de cartes à collectionner, jeux à combo etc donc euh, avec d'autres joueurs de Magic on s'est retrouvé à être euh, genre euh, bah voilà toutes les cartes de l'extension et puis essayer de casser le jeu quoi, faites les combos les plus débiles possibles, essayer de, de trouver l'endroit où ça coince, euh, mettez du, du, du sable dans le rouage et donc je me mets à traîner pas mal dans l'équipe de Libellude et à tester des protos avec eux sur leur soirée proto et ça me décoince énormément c'est à dire qu'à un moment je me dis et c'est là où ça peut avoir l'air prétentieux oh là là il y a des gens ils envoient des protos à Libellude et je les trouve pas terribles ça veut dire que moi aussi j'ai le droit de faire des jeux pas terribles parce que après tout euh, bah, si ces gens là ils osent bah il faut que aussi donc euh, allez c'est parti, euh, je commence à faire mes premiers protos quoi. Et, euh, et chez Libellud à ce moment là il y a encore euh, Benoît Forger euh, qui plus tard montrera Purple Brain puis Spaceco euh, mais qui euh, durant ce temps là est euh, chef de projet chez Libellud Et on sympathise, euh, on sympathise pas mal. En gros il me ramène des soirées tests chez moi en voiture pour que j'ai pas à marcher 20 minutes et forcément ça crée des liens assez rapidement. Et au même moment du coup bah, je commence à bricoler des protos, à faire des trucs euh, vraiment vraiment pas ouf, euh, à bricoler des choses et Shinobi c'est rare mais j'ai un souvenir précis du moment où je commence le prototype parce qu'à l'époque euh, en boulot étudiant je bossais dans une boutique de jeux vidéo l'été, et à un moment, dans un espèce d'acte de, de management absolument raté, mon responsable me dit « Ah oh, écoute, tu fais du bon boulot et tout, là, vas-y prends deux heures de pause déjeuner ». Donc je me retrouve deux heures dans une galerie commerciale en banlieue de Poitiers. Euh, où globalement la seule activité sympa à faire, c'est se balader à la grande récré, ce qui est quand même pas de ouf quoi. <rire> Et donc bah, je me retrouve à avoir rien fait, à pas avoir prévu d'avoir deux heures de pause déj, donc de pas avoir ramené un bouquin ou quoi que ce soit quoi. Et non être un peu en panique de, ok bah je vais manger, et puis après je vais attendre pendant une heure et demie quoi. Et euh, c'est cette heure et demie où les premières les premières dînés de, de Shinobi arrivent et euh, je pose un peu sur le papier, euh, je prends du papier d'imprimante que je découpe à la main, j'achète un, un truc de crayon feutre euh, à Auchan juste à côté et je fais le tout tout premier proto euh, de ce qu'allait devenir Shinobi.
0: Oui un, un mot peut-être sur le genre lui c'est vrai que c'est un jeu alors tu le décriras sûrement mieux que moi qui est un jeu du coup de collection on peut le dire euh, je sais pas comment toi tu le décrirais c'est une
3: bonne question ça fait longtemps que je l'ai pas décrit euh, ouais c'est un jeu de, de collection et de récupération de cartes pour euh, déclencher des pouvoirs plus ou moins méchants euh, et, puis, euh, et puis, ouais, bon, c'est vraiment un jeu où l'interaction, euh, les curseurs interactifs sont très 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 hauts, on se fait vraiment des crasses, euh, c'est assez chaotique, on échange sa main avec d'autres joueurs. Euh,
1: assez
0: chaotique, ouais.
3: <rire> bon, vraiment chaotique.
0: <rire> et, euh, et un jeu qui était en deux phases, moi je me souviens aussi de ça, il y avait une phase de récupération de cartes, de collection, d'activation de pouvoir, comme tu viens de le dire, et euh, derrière il y avait une deuxième phase qui n'avait rien à voir avec l'autre, d'ailleurs à l'époque où je l'avais essayé, j'ai ce souvenir de, 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 de me dire. Ah ouais, on passe à complètement autre chose. Je sais pas, tu as peut-être un mot à dire là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui était dans le jeu à l'origine
3: Ouais, non, au départ, ça y était pas du tout. Pour finir l'historique du jeu, très très brièvement, Oui. Euh, bah, quand je fais le proto, je le montre à David Bonifaci, Boni et illustrateur, qui me dit « Ah, oh, trop bien, il est cool ce proto, tu devrais le montrer à un éditeur oublié depuis. » Et moi, je panique comme un jeune auteur classique et, euh, et j'appelle Benoît Forget de Libédu dans en lui disant Ah, on m'a demandé d'envoyer mon proto à quelqu'un, mais en fait, ça me fait super peur. Est-ce que le mec il va voler mon jeu Je le connais pas. Si ça se trouve, c'est un arnaqueur. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que je dois le faire Oh mon dieu et, et Benoît, qui est un type sympa, un me rassure. Euh, et l'éditeur en question n'aura jamais même répondu à mon mail, donc euh, tant pis. Euh, et me dit « Ah mais attends, moi je cherche des protos, justement, vas-y, euh, montre-le-moi, quoi je vais monter ma boîte dans pas longtemps, euh, ça peut m'intéresser quoi. » Et donc je me retrouve à lui montrer le jeu, à le signer rapidement avec Purple Brain, et on commence à faire un peu de développement, on change des petits trucs, etc. Mais effectivement, à ce moment-là, euh, t'as tout à fait raison Mathias, ce n'est un petit jeu de cartes euh, chaotique, et puis euh, où c'est le bazar, où, où on joue nos cartes pour essayer de collectionner nos ninjas, euh, qui, est le, qui a été le thème depuis le début, et on se fait des crasses. Et Benoît Forger, avec Purple Brain à cette époque-là, est distribué par, euh, par Yellow. Yellow, à qui, euh, chez qui je rejoins l'équipe euh, au même moment, donc il euh, y, a, y a un truc un peu, un peu rigolo qui se passe en plus. Et, euh, et Yellow euh, aime bien le jeu, a envie de le faire, etc. Euh, mais se dit « Ah, c'est quand même un jeu interactif, euh, un peu chaotique, qui peut marcher avec, euh, avec, des avec des étudiants, pas du tout, avec des adolescents, euh, et avec des combos de cartes. Ça, » Ça pourrait être canon dans la ligne... « King of Tokyo, Smash Up ». Et donc, euh, on passe d'un coup, en termes de développement, à se dire bah, « ce petit jeu de cartes qui devait au départ sortir plus dans un format euh, qu'aurait pu être la gamme mini de Yellow euh, si elle avait existé à l'époque, euh, on va le mettre dans une un peu plus grosse boîte avec plus de matos. Et donc, pour ça, il faut étoffer un peu l'expérience de jeu. » euh, Et moi, je ne sais pas faire ça. Pour le coup, vraiment, euh, Shinobi, c'est mon troisième prototype jamais créé, je pense. Euh, vraiment, en termes de game design, j'ai très, très, très peu d'expérience. Euh, même en termes de connaissance du, de jeux de société contemporains, j'ai joué à des trucs, mais, mais je ne suis vraiment pas encyclopédique. Quoi. Et donc, c'est euh, Benoît qui, euh, qui développe de son côté euh, euh, ce mode grand maître avec cette idée de il euh, y a un boss qui est caché, en fonction de qui a gagné la manche, on met des jetons sur des trucs, et puis à la fin, on marque plus ou moins de points, etc. Qui est effectivement a posteriori, je pense, était une bêtise parce que euh, bah, Reksu, tu le soulignais, je pense, à raison. Hein. Shinobi, c'est un jeu où c'est vraiment le chaos qui l'emporte. Et en fait, si c'est un jeu de 10 minutes, c'est pas très très dérangeant. Moi, je trouve ça même plaisant, ce côté de « Ah, bah, tu m'as bien eu parce que t'as eu de la chance, on leur fait une. » Mais au sein d'un jeu de 30 minutes avec des phases un peu décorrélées, euh, je pense qu'au final, ça a plus desservi le jeu que ça aurait pu le servir pour le.
0: Coup. Ok, c'est illustré par qui, alors, Shinobi Wata C'est
3: illustré par l'excellent euh, Nayad. Et, euh, et c'est drôle parce que
0: euh, ah oui, j'avais
3: refouillé mes mails et euh, j'avais envoyé un mail à Benoît sans, vraiment sans, sans connaissance du milieu, mais, mais, mais un peu naïf en disant ⁇ Oh, j'ai regardé un peu sur Internet et j'aime bien le boulot de Nayad et de Xavier Colette, là, tu crois que ça serait possible de bosser avec ces gens-là <rire> ⁇ Qu'il m'a répondu ⁇ Ouh là là, alors euh, peut-être, hein, mais ils sont un peu bouqués, tu sais, un hein, truc je vais essayer de voir. Et au final, euh, Nayad a vraiment aimé, euh, il a joué le jeu, il l'a vraiment bien aimé. Et euh, c'est un des trucs qui l'a motivé en se disant oh, bah, j'aime bien le jeu, j'aime bien la thématique, c'est parti, euh, je me trouve du temps et, et je vais illustrer ces, ces petits ninjas.
1: Pas mal. Classe.
0: Super. Euh, ouais, ouais. Purple Brain, ça n'existe plus aujourd'hui. C'est une boîte qui, qui, qui n'existe plus. Le jeu, du coup, euh, n'est plus commercialisé. Il est, il, tu, tu possèdes les droits aujourd'hui
3: Il faudrait que je fasse euh, le, le, la lettre recommandée qui, je crois, est nécessaire pour, pour les récupérer à 100%. Mais euh, clairement, pour en avoir un peu parlé avec, avec Benoît Forger, il n'y a aucune. Euh, aucune volonté d'en faire quoi que ce soit de son côté Donc, euh, donc je peux les récupérer à tout moment quoi.
0: Ok ça marche Bah écoute merci beaucoup pour, pour ce petit récit Autour de, de ce premier jeu C'est le premier jeu de Purple Brain aussi ou pas du tout Parce que, au final, Non euh...
3: c'était son troisième je crois Il a d'abord euh, lancé la gamme et jeu avec, euh, avec les trois petits cochons Puis Baba Yaga Et Shinobi est arrivé un peu après et si on regarde d'ailleurs c'est même je pense que Benoît avait eu un petit coup de cœur pour le jeu ce qui est toujours agréable et c'était chouette mais quand on le regarde c'est une espèce d'anomalie même dans, dans ce qu'il a édité derrière parce que c'est son seul jeu pas si familial que ça alors j'entends familial enfant-parent enfant pour le coup même si ça peut marcher à partir de, de 10-11 ans bah on est moins sur on n'est pas sur la gamme compté jeu quoi clairement et c'est son seul jeu dans une, dans une aussi grosse boîte et, enfin il y a plein de choses un peu étonnantes sur je, a posteriori, je ne sais pas comment ce jeu, à part de, de, de sympathie, est arrivé chez Purple Brain et, et a tracé sa route comme ça. C'est un peu chelou
1: Non, mais c'est des histoires de. Oui, c des, c Je pense que vous entendiez bien et que voilà, ça, ça compte aussi quoi.
2: Ouais, clairement, c'est avant tout une rencontre. <rire> oui Alors, si tu connais par cœur l'extrait qui suit, magnifique. Non, je ne pas le faire. <rire> Elle était bien <rire>
0: Mais, euh, mais c'est vrai que S'il n'existe pas ce jeu là peut-être que derrière Théo Rivière, auteur de jeu N'existe euh, pas, on sait pas ah, C'est
3: même, même assez sûr est... au final Purée c'est
2: à cause de Benoît Angers <rire>
0: mais euh, c'est vrai qu'on profite de t'avoir aussi leur direct euh, pour te poser la question au final c'est combien d'exemplaires vendus Shinobi Wata, on aime bien les chiffres hein. c'est le, le, la tendance radio des jeux ici si on cherche du euh, scoop. On a, hein.
3: on a vendu tout ce qui a été tiré donc j'ai euh, pas mon tableau euh, où je fais les, les, les maths officiellement donc je peux pas vous le dire à, à l'exemplaire frais mais je pense que ça doit être 7700 entre 7700 et 8000 euh, c'est un jeu qui a eu uniquement une version française anglaise et euh, roumaine je crois, il y avait dû avoir trois langues avec euh, plutôt des tirages moyens quoi, enfin des tirages classiques plutôt pour 2014, mais entre, entre 2 et 3000 exemplaires. Et on a réussi à tout vendre, mais il n'a jamais été question de, de faire un retirage parce que bah, les ventes ont été un, un peu trop diffuses pour le coup. Ok,
0: très bien. Bah, merci beaucoup Théo. Et tu restes avec nous du coup pour la ah fin de bah oui, reste, Je
3: tu... reste comme ça, je vous écoute en direct, c'est pas mal.
0: Quoi. Ouais, et, puis, et même des fois, tu veux même peut-être participer, tu vois, on sait jamais. Wow. Justement, euh, ça permet de lancer la quatrième partie euh, de ce podcast, et la dernière. Et cette quatrième partie, euh, cette quatrième rubrique, c'est les jeux qui nous ont marqués en 2014. Et on commence toujours par... Il euh, bah, y a deux catégories un petit peu dans cette, dans cette rubrique. Et la première euh, catégorie, c'est la, la catégorie coup de cœur. Euh, jeu coup de cœur de 2014. Et on va commencer en, en donnant la main à Fred qui, qui va nous parler de son, son, de son coup de cœur à lui.
2: Bah moi, en 2014, euh, le jeu coup de cœur, c'est un jeu dont, dont j'ai parlé à la fois déjà. C'est euh, Terre d'Arles. Euh, c'est un jeu de Uwe Rosenberg euh, donc euh, l'auteur euh, de Bonanza justement euh, et d'Agricola J'ai justement parce que c'était en 97 pendant l'émission la, euh, la, à laquelle j'ai participé évidemment l'auteur de, de pas mal autre, d'autres jeux comme Agricola tu, tu as tout à fait raison et en 2014 il, sert, il sort un jeu euh, de joueurs euh, dans la veine donc des Agricola le Havre, Caverna etc donc de pose d'ouvriers euh, mais réservé à, à deux joueurs euh, ça sort chez Philosophia, c'est vraiment pour moi un, un, un excellent jeu un excellent jeu de pose d'ouvrier un peu euh, dans, la, dans la catégorie un peu velue, qui est réservé à deux joueurs donc voilà, si je, jouer, si je suis deux joueurs et que, et que je veux faire ce type de jeu, Agricola, etc je vais tout le temps sortir de Terre et en l'occurrence c'est vraiment un des jeux, gros jeux de joueurs que je, que je préfère, je pense que c'est celui que je préfère il a noté qu'il a, il a gagné aucun prix euh, J'ai envie de dire presque assez injustement, euh, il est là actuellement là sur euh, Board Game Geek, il est 59ème euh, sur la liste euh, la liste générale. Hein, pour situer, c'est juste devant euh, Race Force the Galaxy et Seven Wonders. Alors évidemment ça ça, ça nous donne pas beaucoup d'infos hein, là-dessus, mais on voit bien qu'on est dans, dans une gamme de de enfin dans une euh... Une hauteur de notes euh, qui est quand même pas anecdotique. Hein. C'est pas évident d'être dans les 100 premiers et d'avoir absolument rien gagné. Il euh, n'y pas... a pas beaucoup de jeux, à mon avis, qui, qui réussissent cet exploit. Et, euh, et vraiment un jeu que, que j'aime beaucoup. Voilà, donc un, un gros jeu. Alors, gros jeu, j'entends, euh, j'ai envie de dire 1h30, 2h euh, maximum. Euh, mais de cette euh, durée-là et dans, cette, euh, dans ce calibre-là, deux joueurs exclusivement à deux joueurs. Hein. Peut-être un joueur, je ne sais pas si on peut y jouer en solo, mais euh, en tout cas, moi, j'y joue qu'à deux et c'est euh, celui que je, je préfère. Mais
0: quand tu dis, ouais, c'est ça dans la veine d'Agricola, euh, Caverna, Le Havre, c'est une boîte aussi grosse que ces jeux-là ou il était sorti dans une...
2: Ah ouais la boîte elle est énorme et alors blindage enfin, elle, est, elle est assez grosse hein, c'est pas à la gloire d'Odin mais euh, mais c'est quand même une grosse grosse boîte okay. euh, et elle est chez et ça quand tu fermes tu, tu te demandes si tu vas arriver à tout mettre dedans t'es euh, pas volé sur le matos <rire> ça c'est pas c'est vraiment une, euh, tout le tralala qui va bien dans, dans cette euh, euh, tradition, j'ai envie de dire, par contre, dans cette filiation depuis, depuis agricola. Ok. Donc un gros jeu, gros matos, vraiment super bien. En tout cas, si vous aimez ce type de jeu à deux joueurs, euh, je vous le recommande vivement. Ça marche. Voilà pour mon coup de cœur. Euh, j'en profite également pour dire que je crois qu'on ne parlera pas d'Orléans est... mais du coup c'est quand même, quand même un, un bon jeu de cette année là euh, qui, a, qui a fait parler de lui, qui a, qui a eu plusieurs extensions et qui, qui est resté en fait ça fait partie des jeux qui sont restés donc ça vaut, le, ça vaut la peine euh, d'en parler me semble-t-il de l'évoquer en tout cas
0: tout à fait et euh, je vais passer la parole à... à Théo qui est resté avec nous et ce qui est bien c'est que je ne sais pas du tout parce que pour le coup je... moi j'ai sur le conducteur j'ai vos coups de cœur et vos jeux oubliés là pour la deuxième catégorie mais je sais pas du tout je de... connais pas ce Théo et du coup c'est ça se trouve ça va ça va aller avec l'un de nos coups de cœur ou aussi voilà ça va être cumulé avec les autres donc Théo vas-y est-ce que toi tu avais identifié un jeu de 2014 que tu aimais particulièrement plus que les
3: autres déjà ce qui est beau c'est que ça a failli être Orléans que j'aime énormément qui euh... ah, bah, voilà en mais, euh, mais j'ai pas joué en 2014 donc je me sentais un peu, euh, un peu voleur de, 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 de le citer alors que j'ai dû le découvrir en 2018 je pense vraiment longtemps après et, euh, et du coup mon gros coup de cœur de 2014 qui rejoint mon passé de joueur de Magic c'est Star Realms ah. euh, de Rob Doherty et Darwin Castle euh, édité chez, chez White Wizard Games et euh, localisé par Yellow à l'époque, euh, toujours d'ailleurs qui euh, pour moi a été une vraie petite révolution dans, dans le deck building euh, j'aime beaucoup Ascension euh, malgré son graphisme assez clivant euh, c'est peut-être c'était mon deck building préféré avant l'arrivée de Star ce qui est maintenant mon deck building préféré euh, vraiment c'est euh, pour moi ça reprend un peu euh, tout ce qui fait le sel du deck building tout ce que j'aime bien en le, en le simplifiant et en arrivant à en faire le truc le plus, euh, le plus nerveux possible, c'est un jeu qui joue en 15-20 minutes quand on a l'habitude, euh, surtout pour deux joueurs, avec un thème que j'aime pas du tout et un traitement graphique qui me plaît pas spécialement, euh, on est des vaisseaux dans l'espace et piu piu piu, on se tire dessus euh, mais avec deux choses que j'aime énormément mécaniquement parlant, le premier c'est on n'est pas sur un jeu à points de victoire, on est sur un jeu où nos combos de cartes et la construction de notre deck au fur et à mesure va nous permettre de faire perdre des points de vie à notre adversaire et quand quelqu'un passe à zéro, bah, il a perdu et de facto l'autre a gagné. Et il y a un petit système de combo de cartes qui est vraiment, je trouve, euh, extrêmement simple, mais vraiment brillant, où euh, il y a plusieurs factions, plusieurs couleurs de cartes, et la plupart des cartes ont un effet qui se déclenche, plus un effet qui se déclenche si on a joué une autre carte de la faction, avant ou après. Et donc on se retrouve comme ça à avoir des cartes qui vont faire des effets un peu en cascade, parce qu'on a réussi à prendre des cartes d'une même couleur, qu'on a réussi à bien gérer comme ça. Et c'est vraiment... Euh la découverte des combos pour les nuls il y a vraiment cet aspect là De même si tu comprends pas trop comment marchent des combos de cartes bah là tu prends que des cartes jaunes et hop c'est parti ton deck il est déjà fort et, euh, et je trouve ça vraiment euh, vraiment brillant Et aussi un jeu qui est, qui est plutôt resté hein, parce qu'il continue de sortir des extensions des nouvelles versions il y a eu un spin-off euh, Hero Realms dans un thème euh, heroic fantasy aussi peu engageant et aussi peu original que, que sa version science-fiction euh, <rire> mais vraiment un peu un très très chouette deck building euh, même encore aujourd'hui je trouve.
0: Bah c'était le c'était le coup de cœur de Rexou alors Rexou vas-y voilà, donc je te, je, je te remercie pas parce que tu m'as piqué à la place. Voilà, bravo! J'espère que t'as plein de
1: choses à dire. Non, mais je suis non, non, j'ai pas beaucoup d'autres choses à dire. C'est je, je suis d'accord avec absolument tout ce que tu as dit. C'est vraiment le, le renouvellement du deck building avec de, de transformer ça en jeu, en jeu d'affrontement euh, avec une mécanique super simple. Et puis effectivement, cette combo de couleurs avec des avec quatre couleurs très différenciées. Hein, Puisqu'on va avoir, bah voilà, je le, le bleu qui va plutôt te faire gagner de regagner de la vie le rouge qui va te permettre d'écarter de de, 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 des cartes donc de, de, de resserrer ton deck le jaune qui va te permettre de faire défausser des, des cartes principalement à ton adversaire et puis le vert qui tape fort euh, et, et c'est un jeu ouais, auquel j'ai joué euh, de, alors, en, en physique euh, un, certain, un certain nombre de parties, euh, je pense de l'ordre de la centaine, peut-être pas tout à fait mais par contre moi j'avais la, l'appli sur téléphone et pendant, euh, pendant très très longtemps euh, je jouais qu'à ça sur téléphone donc j'en ai fait euh, là des, pour le coup des centaines et des centaines de parties. Quoi.
2: Moi j'ai des souvenirs de toi en train de jouer euh, sur ton application euh, dans la file d'attente pour rentrer dans le ason ou même dans le métro AESON euh, en train de jouer sur ton Star Wars euh, sur l'application euh, qui sont à assez... C'est incroyable mais, mais je partage hein, vraiment. Déjà l'application était super bien faite, c'est hyper rapide, la partie elle dure, elle dure vraiment 10 minutes, et puis le jeu, le jeu, je, je suis d'accord avec vous deux, c'est un vraiment super bon jeu euh, par rapport à, euh, à, à sa taille et euh, l'intérêt de, de, des combos de cartes, euh, c'est vraiment une très belle réussite je suis d'accord
1: ouais. et dans la file à Esson on y jouait même à plusieurs parce que tu peux jouer en pass and play donc tu, tu configures ta partie tu fais ton coup tu passes au suivant et ainsi de suite ça marche très bien quoi. Bah, du coup je vais, je vais juste citer moi les, les deux autres jeux coup de cœur que je retiendrai peut-être de cette année donc j'ai par... on a parlé déjà de Splendor hein. pour moi Splendor c'est vraiment un classique et c'est vraiment chouette et je voudrais, et je voudrais aussi parler euh, rapidement de, de Deus de, de Sébastien Dujardin là paru chez Pearl Game qui m'avait mis une belle belle claque à, à Esson quand c'était sorti avec un... alors moi j'aime beaucoup les jeux de cartes hein, donc c'est bah, pareil ça rentre dans la même catégorie que, que Star Realms mais avec des mécaniques très très différentes euh, qui est un jeu de, de, gestion, de, de gestion de cartes avec un, avec en plus du placement sur un plateau donc là pour moi c'est vraiment la combo la combo ultime quand il y a les deux, les deux à la fois euh, avec des, des systèmes d'activation de cartes hyper malins, enfin voilà c'est un jeu auquel j'ai beaucoup beaucoup joué en 2014, en 2015 un peu moins depuis malheureusement mais je, avec que j'aurais énormément plaisir à, à, à ressortir et toi Mathias de quoi tu, tu nous parles ah ben moi ce serait un
0: jeu euh, un peu plus petit mais néanmoins euh, beaucoup trop cher pour son format, <rire> ça n'enlève pas le fait que ce soit un très bon jeu c'est Deep Sea Adventures de, de, de June Sasaki qui est sorti chez One Games alors euh, One Games c'est euh, pour, pour, pour ceux qui fréquentent les boutiques euh, qui sont nombreux à nous écouter euh, vous voyez sûrement hein, ces petites boîtes rectangulaires euh, très euh, flashy avec des couleurs euh, voilà, y a, euh, avec un design très particulier, Deep Sea Adventures il est bleu, euh, très bleu, euh, on a Insider aussi qui est rouge, très rouge, etc. avec à chaque fois un design assez épuré alors je sais que euh, ce coup de cœur n'est pas spécialement partagé par tout le monde autour de la table, <rire> mais euh, pour moi Deep Sea Adventure ça reste un, un très bon euh, petit jeu euh, assez nerveux où en fait on va jouer un plongeur qui va devoir euh, aller ramasser des, des trésors au fond de la mer. Euh, le matériel est lui aussi, comme le design de la boîte, assez épuré avec euh, plein de petits jetons qui vont euh, constituer un petit peu le plateau, euh, qui vont constituer euh, les trésors qu'on va pouvoir ramasser avec son cafandrier et euh, en fait la, la, la petite subtilité du jeu une des subtilités du jeu c'est que on va partager en fait l'oxygène, on a un oxygène commun à tous les joueurs et à chaque fois qu'on va faire une action on va perdre un certain nombre d'oxygène sur le bateau et quand il n'y a plus d'oxygène tous ceux qui sont évidemment euh, pas remontés sur le bateau vont euh, perdre tout ce qu'ils ont accumulé et on va jouer en plusieurs manches comme ça, alors oui c'est un jeu qui est assez euh, voilà qui se joue avec un, un dé euh, pour se déplacer qui est très aléatoire moi j'ai un souvenir très ému de partie euh, quand toujours quand euh, je bossais pour Matago, j'étais parti faire des démonstrations chez Philibert à, à Strasbourg et on avait fait une soirée-jeu autour d'un jeu Matago et on avait fini par jouer à Deep Sea Adventure qui venait de sortir et qui avait beaucoup fait parler de lui. On s'était vraiment extrêmement euh, marré euh, sur cette partie, euh, j'en regarde un très bon souvenir donc voilà, je sais pas si vous vous partagez ou si vous êtes plutôt euh, pas dans la team Dipsy Adventures. Ah, moi
1: je suis team Dipsy, j'aime euh, ouais, vraiment beaucoup le jeu et ce que tu as, ce que tu as dit, enfin, euh, One Games ils sont vraiment tu as insisté sur le graphisme mais je trouve qu'il y, y a un design graphique qui est incroyable est -dire les, ils, ont, ils ont fait un truc, on voit que le, le gars qui bosse là-dedans, il a fait du design et il a tout, ils ont toujours des boîtes et même du matériel qui est qui est vraiment splendide, après les jeux sont très 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 inégaux, vraiment il y, y, a, y a quelques purges dans la, dans la collection, mais pour le coup Dipsy, moi j'ai trouvé que ça marchait toujours très bien avec ce, ce mécanisme qu'on va retrouver dans, dans Clank, là. quand il y en a un qui remonte, bah, les autres ont intérêt à suivre Rapidos, parce que sinon tu sinon tu coules, et du coup ça déclenche pas mal de fou rires je, moi je, je trouve ça vraiment très très bien.
2: Ah, moi aussi, de, de nombreuses parties, de nombreux fou rires, euh, ça, mar ça marche euh, super plus on, plus on va loin évidemment, plus les trésors qu'on récupère sont, euh, enfin plus on, on, va, on va profond, on va dire, plus les trésors sont, sont intéressants. Mais évidemment, euh, évidemment, le fait que l'oxygène soit commune euh, euh, se pose, pose de vrais problèmes au premier qui part. Euh, de bons sourires, de bons souvenirs. Euh, J'aime vraiment. Euh, une grande réussite pour moi aussi, ouais. Du coup, je suis celui qui n'aime pas trop. Ça, coup, <rire> hein. On a l'impression, ouais. Vas-y, maintenant, on, on t'attend, maintenant. <rire> moi, j'aime vraiment l'idée
3: de Deep sea Adventure, et puis il y a ce côté de... Tu parlais de... de jouer chez Philibert, Mathias, et il y a un truc important sur ça, c'est qu'en 2014, c'est aussi... Euh... De l'import japonais, c'est trouvable que sur Philibert à ce moment-là. Maintenant, les jeux, les jeux Games sont, sont trouvables un peu plus facilement. Ils ont une, ils ont une filiale en, en Allemagne qui gère les, les ventes en Europe. Et donc maintenant, ils sont distribués plus massivement. Mais à ce moment-là, Sea Adventure, c'est, c'est pratiquement introuvable. Il y a ce côté un peu de, oh, j'ai une boîte, c'est génial.
1: Ouais, on l'a acheté à Essen et c'est tout. Ouais. Je
3: l'avais eu entre les mains parce que à l'époque, avec quand j'étais chez Yelou, on avait bossé avec Long Games. On a, on a entre autres localisé euh, Dungeon of Mandom, qui est devenu après Welcome to the Dungeon. Euh, donc l'année juste avant. Et et on a eu Deep sea Adventure dans les mains, même on aurait presque pu le, le localiser. En pratique, c'est aussi le moment où Jun Sasaki, donc, qui est l'auteur et le patron de Wang Games, a décidé qu'il ne souhaitait plus qu'il y ait de retravail graphique sur ses jeux. Euh, C'est-à-dire qu'après euh, après avoir quel fait quelques localisations avec des entreprises tierces, il a dit en fait on arrête, si vous voulez localiser mes jeux c'est mon format de boîte, mon graphisme euh, on ne change rien du tout euh, ce qui est plutôt une bonne chose je pense parce qu'il y a vraiment un parti pris graphique, on l'a évoqué hein, mais vraiment très très fort et très très chouette mais je sais pas, Dipsy Adventure, j'ai toujours trouvé, j'adore l'idée, et la plupart de mes parties sont un peu, euh, un peu tombées à plat, je sais pas. Je pense que c'est. On a, on a dû pas faire des, des, des belles parties, on a dû passer un peu à côté. Il faudrait que j'y rejoue parce que vous me donnez envie là, mais, <rire> mais, euh, mais en tout cas, il y, y, y a une beauté mécanique et il y a une beauté graphique qui sont toutes les deux certaines pour le coup. C'est un, un très beau jeu sur, sur beaucoup d'aspects.
0: Ok, bah on va passer à la deuxième catégorie de, 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 de cette dernière rubrique, et cette catégorie, c'est les jeux un peu oubliés. Alors je, je fais passer Rexou en premier, comme ça s'il si se fait voler
1: son. Fais passer Théo, comme ça je pourrais, je pourrais queener. Euh, Vas-y Théo, commence.
3: <rire> en plus, je suis sûr qu'on a le même, quoi.
1: Mais non. Bah ouais, y a, y a, en plus,
3: il y, y a de vraies chances, en fait. Parce que y a, pour moi, dans, quand j'ai re-regardé euh, cette année 2014, il y, y a un jeu qui est passé sous les radars et ça m'avait rendu très triste déjà à l'époque et qu'on a parfaitement oublié pour plein de raisons qui sont assez valables, je pense, mais que moi j'aime énormément. C'est un des derniers jeux de History. Ah Witness. non, c'est le mien. <rire> ah, c'est le tien. <rire> C'est Witness de, de Dominique Baudin. Euh, Witness qui est un, un, un jeu très particulier dans la carrière d'Istari parce que bah, c'est pas un, un jeu complexe. On est plus sur euh, un jeu de déduction et d'ambiance, si je devais euh, le résumer. Jouable ouais uniquement à 4 joueurs et là vous commencez à comprendre pourquoi il a peut-être été oublié <rire> et avec une licence Black Mortimer et là ça y est vous dites ah ouais bah oui bah en fait logique ouais, après Black
0: Mortimer ça continue à se vendre à des centaines de milliers d'exemplaires à chaque nouveauté hein, c'est la folie quand même mais, mais oui je suis d'accord avec toi le,
3: le, le mélange des deux avait un côté un peu euh, je me souviens avoir joué au prototype euh, pas mal et, euh, et quand ça a été annoncé comme étant euh, avec la licence Black Mortimer ça, ça m'avait même moi un petit peu déçu, où je l'aurais bien vu dans un univers un peu un peu Sherlock Holmes qui aurait peut-être qu peut un peu plus porté le jeu. Mais c'est caractéristique de toute façon de. Euh, bah c'est un jeu avec 64 affaires, euh, qui ne sont pas réellement rejouables, même si en pratique on peut un peu les refaire, mais il y a quand même euh, ce côté.. Euh, Uh, bah, scénarisé pour le coup euh, déjà en 2014 et c'est un jeu qui ne se joue que à 4 joueurs pas de 2 à 4 pas à 3 à 4 pas de 4 à 6 à 4 strictement uniquement si on n'est pas 4 on peut pas jouer euh, si je dois le décrire un peu mécaniquement parce qu'il y a il y a vraiment un truc assez magique même quand on le décrit je trouve l'idée c'est qu'on a des petits livrets qui vont nous présenter une enquête on a une situation initiale il s'est passé quelque chose et il faut qu'on décode, qu décode ce qui se passe c'est ponctuellement accompagné par une image qui va nous aider un peu et puis chaque joueur ou chaque joueuse autour de la table a son livret personnel avec une information précise sur le cas, un indice c'est un jeu où la communication n'est pas libre, on ne peut pas tous parler facilement, autrement ça serait trop facile. Comment est-ce que ça va se passer On va faire un premier tour de table où, en simultané, deux joueurs vont répéter leur indice à deux autres joueurs, leurs voisins de gauche, discrètement dans l'oreille. Donc moi je regarde et je sais que les chaussures de David, euh, qui est peut-être le coupable, il y a des étoiles de dessiner dessus. Donc je me pense à l'oreille de Rexou et je lui murmure « Les chaussures de David ont des étoiles !» Et j'ai pas le droit de lui répéter comme une un autre fois, une fois qu'on qu se les transmise. Euh, et donc, bah, Rexou, il faut qu'il se souvienne de, son, de cette information. Et puis, il a son information aussi derrière. Et puis, on refait un autre tour de table dans l'autre sens. Et donc, cette fois-ci, Rexou, il doit, il doit répéter une information à Mathias. Et lui dit, alors, mon info, c'est les chaussures de Troyes ont trois bandes. Et les chaussures de David, ah oh, merde, je sais plus. Euh... Ah si, si, elles ont des étoiles. Et donc, on se retrouve à passer les informations comme ça. Et puis, une fois qu'on s'est passé toutes les infos, on doit révéler les questions auxquelles on doit répondre sur l'enquête. Et chacun de son côté, on doit répondre sur un petit papier pour vérifier si on a bien eu toutes les infos et tout, on était bien passé. Et c'est magique. Je sais pas, il se passe vraiment un truc de. Pourtant, c'est en partie un jeu de mémoire et c'est vraiment une compétence que j'ai pas trop et que j'apprécie pas trop quand elle fait partie d'un jeu. Et pourtant, l'ambiance, ce qui se dégage des parties, la concentration nécessaire, mais en même temps, le fait qu'on se marre vraiment très très bien. Euh, C'est vraiment un jeu que je trouve euh, ouais, euh, vraiment euh, bluffant par la, par la qualité et en même temps sa simplicité d'explication. C'est merveilleux, euh, Witness. Euh.
0: Ouais, bah, je rebondis parce que c'était mon choix aussi. Et euh, ouais, bah, je, je, je souscris exactement à tout ce que tu viens de dire. C'est euh, bah, ce côté déjà, oui, voilà, on peut jouer K4, qu ce côté euh, téléphone arabe, puisqu'on on se parle de, de ça, en fait, qui, qui, est, qui, qui provoque des situations complètement hallucinantes où les gens euh, entremêlent les informations et derrière, quand on débrief. On se dit, mais vraiment, t'as vraiment rien compris en fait. Et du coup, ça, ça, ça donne des situations assez, assez drôles. Euh, ouais, c'est. En plus, avec une, une difficulté qui était assez, assez bien menée, quoi. Avec des premières affaires qui étaient assez accessibles. Et puis après, ça se corse un peu. Il y avait des, ah, des petits rebondissements mécaniques. Ouais, ouais, il y a des trucs durs, durs, Moi, hein. dur, euh, dur, je
2: suis pas trop d'accord avec toi, Mathieu ouais, Pas les premières, point.
0: quoi. Pas les premières, non
2: Ouais, mais il y en a trois ou quatre qui sont vraiment accessibles au début. Moi, moi je trouve que l'une des difficultés, moi, j'adore. Hein, je, je vous rejoins. Je... Ça ne sert à rien de, de... que j'en dise plus. Je vous rejoins. J'apprécie. Je, je... Ici et il se passe un truc autour de la table qui est vraiment incroyable et pour autant même quand on était 4 et qu'on avait le, le timing et nécessaire et parce que c'est pas très long euh, euh, c'est compliqué parce que quand bien même on a bien on a bien joué on a été plutôt bon etc c'est hyper dur et il y a une vraie frustration de parfois de l'impression de enfin je me souviens des joueurs qui étaient en en, en, en situation d'échec en fait vraiment face au jeu c'est à dire qu'ils euh, ont joué ils se sont souvenus ils ont fait des efforts etc et malgré ça bah c'est quand même vraiment difficile et du coup ça peut euh... je pense que le, le, le réglage qui a été fait euh, par l'équipe d'Istari et par Dominique Bonin était vraiment euh, euh, voilà, on sait que c'est des, des personnes qui aiment beaucoup les énigmes, les énigmes un peu, un peu difficiles, et du coup, ça, ça, ça rajoute une couche euh, par rapport à ce que vous disiez, hein, le nombre de joueurs, la thématique, etc. Euh, euh, ça rajoute encore une couche, en fait, je trouve, dans, le, dans les éléments qui font qu'il est peut-être passé un peu euh, à côté, alors que c'était un excellent jeu. Je, moi, je le trouve vraiment difficile, et ça a pu, j'ai pu constater que ça a creusé, créé parfois de une situation d'échec un ressenti d'échec en tout cas.
1: Ouais, moi je rajoute je rajoute aussi parce que j'ai pas mis mon, mon petit grain de sel mais je suis je suis tout d'accord avec tout ce que vous avez dit. Moi, je suis d'accord avec Fred pour dire que c'était un peu dur pour moi mais c'est pas c'est pas du tout le problème. Euh, en tout cas, en termes de d'idées et de, et de conception, c'est c'est un jeu brillantissime, qui est original, qui ressemble à quasiment rien de ce qui existe euh, ni avant ni après. Et enfin, c'est c'est un sacré morceau de c'est un sacré morceau de game design quoi.
0: Ouais, vraiment. Et, et moi, ça fait partie des jeux. Je, 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 je l'ai acheté, c'est sûr, et il est plus dans ma dans mon armoire. Alors, je sais pas ce que j'en ai fait quoi. C'est quand même incroyable. C'était pareil sur Cyrano, et voilà, je me retrouve encore un jeu auquel j'ai envie <rire> de sortir.
3: C'est ça pour que tes collectes l'offre après quoi.
0: Ouais, exactement. Ouais. <rire>
2: Le mec, il veut se faire avoir à offrir des, des jeux tout le temps, quoi.
3: <rire> J'ai une anecdote semi-dépile sur, sur Witness, après, si vous voulez, qui a, qui a un très bon fourreur, dont je me souviens très bien.
1: Vas-y, l'anecdote, l'anecdote.
3: Un des trucs qui marche bien dans, dans Witness, c'est euh, plus, plus on augmente et plus il y a un côté un peu, effectivement, déduction, résolution d'enquête. Et donc, parfois, il y a des indices qui, qui font pas forcément sens, mais qui font sens à la fin, etc., et je me souviens parfaitement d'une partie où il y avait une histoire de botaniste et on, devait, on avait tous des indices qu'on se passait, qui étaient dans la même veine, des euh, « Ah, la fleur rose est toxique si elle est à côté de la fleur rouge, la fleur violette a cinq petites cloches », etc. Et donc il y avait un truc vraiment euh, qui avait du sens et on avait un pote qui nous transmettait l'information « Le professeur a une très grosse moustache ». Donc on était genre, qu'est-ce que c'est que cette histoire du professeur Là, il y a vraiment un truc, à la fin, ça va prendre du sens, quoi. Et donc on était tous à se regarder genre, qu'est-ce que tu racontes avec cette moustache-là C'est chelou. Mais bon, ça aurait pas été la première fois qu'à la fin, à la révélation, ah ok, il y a un indice qui avait l'air un peu bizarre, mais en fait, il avait du sens. Et puis on arrive, on a fini de nous transmettre nos trucs, on a joué notre petit quart d'heure. Puis on fait, ok, on va passer à la résolution, donc l'enquête 63. Et là, il y a mon pote qui fait genre, 63 j'avais compris 62, moi Et en fait, on n'avait pas passé les, bons, les bonnes infos parce que lui, il ne jouait pas à la même enquête que nous. Et on était persuadés pendant... Enfin, pas persuadés, on avait un peu de circonspection, mais on était genre « Ouais, 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 ça, ça, ça prendra du sens à la fin, quoi !» Donc on a passé toute notre partie à se dire « Mais pourquoi il a cette grosse moustache, le type ?» C'est trop bizarre, quoi
0: C'est énorme <rire> Un classique du jeu de livret, quoi Ouais et euh, parfait. Bah, du coup, euh, Fred, est-ce que t'as un petit jeu oublié là que tu veux que tu veux nous citer là pour, pour le remettre euh, sur le devant de la scène
2: Ben des jeux oubliés. Euh, je... je tiens à dire déjà que le, mon dernier l'émission il... partic... à laquelle j'ai participé, il n'a pas été diffusé, donc déjà c'est déjà c'est si T'en
0: avais deux, t'en avais deux. C'est deux
2: On me <rire> les a imposés, je tiens à le dire. <rire> Mais euh, sinon, euh, je dirais peut-être à quoi se faire, qui a un... un jeu de, de Stéphane Feld, euh, qui est un jeu de programmation et de gestion avec un thème qui est évidemment bien sûr complètement plaqué <rire> euh, c'est un jeu qui fait, euh, qui fait bien bien mal à la tête parce que du coup euh, euh, il faut anticiper sur 2-3 tours euh, ça, les règles sont un peu complexes mais bon euh, c'est raisonnable quand même mais du coup ça fait partie de ce type de jeu que, où on a, on a envie de systématiquement râler après chaque action qu'on a faite parce qu'il y a 2-3 tours on aurait absolument pas dû faire ça et que c'est complètement scandaleux donc, euh, donc moi je, ça queen pas mal euh, j'aime beaucoup après, ça fait vrai. C'est euh, un peu un jeu pour les cyborgs hein, qui aiment se vraiment euh, se casser la tête et euh, être dans un truc qui est assez, euh, assez austère. Euh, donc euh, le succès, à mon avis, était, était compliqué, euh, euh, mais c'est pas évident de, de le ressortir. Euh, c'est pas évident de toujours le ressortir, on va dire, parce que, voilà, parce que ça fait vrai. C'est un peu, un peu dur, un peu un peu dur à jouer. C'est illustré par euh, Denis Lawson qui, euh, à mon avis, c'est pas sa plus grande réussite, euh, ce, cette illustration-là, mais euh, pour info, c'est l'illustrateur, entre autres, justement, de Terre d'Arles et de Camelope, donc, euh, donc il a été bien occupé cette année. Et d'un jeu
1: allemand sur deux, hein, a priori, depuis, depuis plusieurs années. quoi.
2: Ouais, notamment, bon, après, dans, dans des belles des, des beaux, des belles illustrations, il y a Terra Mystica, Projet Gaia, Marco Polo, tout ça, ça, effectivement, il en a fait, en a fait euh, un bon paquet.
0: C'est un Stefan Feld, ça peut pas être mauvais, hein non, c'est
2: bah... pas, c'est vraiment pas mauvais. Euh, thématiquement, c'est complètement plaqué, mais euh, mais c'est euh, un bon jeu. Enfin, euh, c'est un vrai jeu de programmation. Donc euh, donc euh, ouais, donc à son tour, euh, son tour, ça fume un peu au niveau des au niveau des neurones, mais mais euh, mais moi, c'est le genre de jeu que que j'apprécie effectivement. Et sinon, à nommer dans les jeux impubliés, il euh, y a, je vais juste les citer parce que il euh, y a La Grande Ja, un jeu de, de gestion de ferme qui était euh, qui était euh, plutôt sympathique. Il y a Alchimiste, un jeu de, de, de gestion et déduction euh, qui est particulier parce que général, les jeux de déduction c'est euh, bah, comme on vient de le voir d'ailleurs avec euh, euh, avec Witness c'est plutôt des jeux euh, extrêmement épurés les jeux de déduction en général il y a, ce ne sont pas des gros jeux là c'était la particularité d'être un, un gros un jeu de gestion euh, et déduction mais du coup qui fait là aussi un peu mal au crâne et comme tous les jeux de euh, de déduction comme je viens de le dire Théo bah si euh, si on a raté un peu le, le début bah, à la fin on, on s'aperçoit qu'on a joué pendant longtemps pour pas grand chose et puis j'avais bien aimé euh, Nation of the Dice Game auquel j'ai beaucoup joué en 2014 euh, à sa sortie euh, une, une évolution du jeu Nation auquel j'avais déjà également beaucoup joué qui marchait plutôt bien aussi, Nation of the Dice Game donc euh, j'ai bien beaucoup joué et euh, même moi, là j'avoue, je l'avais un peu oublié et euh, du coup ça va donner envie de, en préparant l'émission, ça va donner envie de, de le ressortir
1: De ton côté Rexou, du coup Alors sur quoi se faire, je suis un peu plus circonspect parce que je trouve que c'est un, un bon jeu mais qui est un peu trop compliqué pour ce qu'il est pour le coup et le, le manque de thème qui est tout le temps une marque de fabrique de, de Stéphane Fed là fait que c'est pas très intuitif et que du coup on a du mal à, du mal à y retourner mais, mais ça reste euh, à chaque fois que j'y ai joué je me suis j'ai dû y jouer trop ou quatre fois je m'y suis énormément plu mais c'est vrai que re rentrer dedans à chaque fois c'est un peu compliqué et pour les jeux alors moi je vais encore tricher parce que je vais en citer plus d'un mais je vais faire comme, euh, comme Fred je vais en citer deux puis euh, approfondir peut-être sur l'autre donc je voulais je voulais citer euh, Medieval Academy qui était donc on l'a on l'a évoqué le premier le premier jeu édité par Blue Cocker qui était un petit jeu de draft euh, assez simple en fait, de, de, où on a un chevalier qu'on qu doit, euh, qu'on doit un peu euh, muscler, quoi. Et ça, c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué, qui est une espèce de, de, ouais, sur des mécanismes assez proches de Seven Wonders, en fait beaucoup plus simple, mais qui, qui fonctionnait bien avec des, des très, très chouettes illustrations de, de Pierrot. Petite pépite. Ouais, je voulais citer Patchwork euh, parce que ben, Uwe Rosenberg est un grand auteur qui a fait, donc qui a, eu, qui a connu principalement trois vies, et c'est le début de sa troisième vie. Euh, sa première vie, c'est de faire des, des petits jeux de cartes, dont Monanza est le, 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 le plus grand représentant sa deuxième vie c'est de faire des jeux de placement d'ouvriers euh, dont Agricola est le plus grand représentant et c'est une vie qui continue aujourd'hui et puis sa troisième vie ça a été de faire des jeux sur les polyminos et Patchwork je crois que c'est le premier qui est sorti euh, euh, dans cette veine et de tous ceux que j'ai essayé c'est d'assez loin le, le meilleur sur un thème quand même complètement improbable hein, le Patchwork euh, mais avec un mécanisme hyper sympa, c'est un jeu à deux joueurs euh, que vraiment je recommande si vous cherchez un petit jeu à deux euh, à jouer en couple, ben c'est parfait, c'est malin euh, il voilà, faut, faut y Poser, poser des polyminaux et optimiser le, le placement de forme mais moi j'aime ça et je trouve ça vraiment brillantissime
3: assez peu oublié pas de choix quand même
1: assez peu oublié ça marche encore ça marche encore ouais. c'est
3: toujours dans le top je suis même bluffé c'est toujours dans le top des ventes euh, des boutiques notamment chez Philibert euh, sur la période de Noël et quand tu demandes un, un conseil pour un jeu en 2 à 2 en ligne la moitié du temps on te répond c'est le monde duel et l'autre moitié on te répond pas de choix je pense
1: ouais ou Shotgun Totten aussi dans la troisième moitié ouais <rire> Et bah celui où, sur lequel j'aimerais revenir, euh, moi je vous ai déjà dit tout mon amour des jeux de cartes dans l'ensemble, le, dans c'est un, un petit jeu de cartes mais qui a eu son petit succès, euh, qui s'appelle Linko, de deux très grands auteurs allemands, euh, Wolfgang Kramer et, et Michael Kiesling, qui est un jeu euh, alors qui a à la fois un peu de, de défausse, puisque le but c'est de, de se défausser de ses cartes, et puis de, un peu d'escalade, un peu à la façon Gang of Four, euh, Grand almouti et tout ça mais avec un, un petit mécanisme euh, avec un petit mé mécanisme sympa euh, qui, qui est propre que à ce jeu et dont je veux vous livrer absolument la, la, la traduction en français puisque en français dans les règles il est marqué qu'on ne peut subtilinxer les adversaires puisque le, le logo du jeu c'est un lynx hein, qui donne son nom au jeu Linko et donc vous pouvez subtilinxer donc c'est la, la seule occasion que vous aurez dans votre vie de subtilinxer quelqu'un c'est en jouant à Linko et c'est vraiment si vous avez jeu, aimez ces jeux de, de, de défauts euh, ou même même les jeux de pli en fait à la, à la The Crew à la euh, ouais, à, à la Gang of Four à la tout, tout, ce, genre, tout ce genre de jeux même à la limite au tarot à la belote bah, c'est c'est vraiment un, un super jeu dans lequel on. qui, qui, est, pas, euh, qui est assez subtil parce que c'est pas évident en fait de voir comment on va gagner quand on, quand on fait ses premières parties. Et puis après, ça, ça clique un peu et, et c'est un jeu, moi, où j'ai aucun problème à enchaîner 10 parties de suite dans la soirée. Ça me pose absolument aucun problème. Linko chez Ravensburger. Ouais, je vois pas du tout à quoi ça ressemble. Ouais.
2: Ah bah c'est vraiment très bien comme jeu. J'y ai beaucoup joué aussi. C'est vraiment malin. Euh, je, je recommande également bien plus que Patchwork d'ailleurs, euh, que je n'ai, que j'ai moins apprécié. Euh, mais euh, Linko, c'est vraiment un très bon jeu de cartes. Euh, si vous aimez les, les jeux de cartes et de, de défauts, ça marche, ça marche très très bien. Ouais. Toi,
0: euh, Théo, tu connais pas spécialement Linko. Si,
3: mais là encore, euh, j'ai fait quelques parties. J'ai trouvé ça sympathique, mais euh, j'avoue que je l'ai, je l'ai un peu oublié après. Euh, j'ai trouvé ça sympa sur le moment, mais ça m'a pas marqué suffisamment pour qu'il reste dans ma ludothèque Putain, mais tu peux subtil, tu peux subtil les mecs, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je me souviens d'un ludopathique où on y avait beaucoup joué, où ça avait beaucoup tourné parce que François Descamps de Trick Track est aussi un, un grand grand fan du jeu et je l'avais acheté euh, ou récupéré euh, peu de temps après en me disant ah ça a bien tourné à la, au ludopathique, il faut que je joue à ça et j'avoue que ouais, j'ai trouvé ça euh, sympathique, quoi pas plus que ça
2: En fait si vous aimez euh, Kraska euh, c'est quoi C'est Caro Combo je crois en français du coup on a vraiment cette euh, ouais, un peu euh, la même cette veine, même, euh, veine. Ouais,
0: complètement. bon bah, Merci beaucoup, merci à tous on arrive à la fin de cet épisode on a parfaitement respecté le timing d'une heure d'épisode je suis très fier de vous messieurs c'est parce que vous respectez vraiment beaucoup cette, cette, cette règle de ne garder qu'un seul coup de cœur et un seul jeu oublié. Je vous remercie. <rire> Bon, non, merci beaucoup Rexou, merci Fred euh, d'être euh, euh, venu au micro pour parler de cette année 2014 et merci à Théo euh, de, de s'être joint à nous sur, sur la fin pour venir nous parler euh, directement de son premier jeu et de participer avec nous sur cette dernière rubrique.
3: Bah non, Merci beaucoup pour l'invitation, ça a été fort sympathique de votre part.
0: Comme d'habitude, euh, on essaye de vous annoncer à la fin de cet épisode euh, qu'est-ce qui vous attend dans le prochain épisode. Donc Fred euh, continuera d'être parmi nous euh, à partir de maintenant, donc il sera là pour ce, cet épisode-ci. Et, euh, et on l'avait un peu teasé On avait dit euh, qu'il y aurait euh, forcément un moment Où on, on ferait un épisode euh, Autour euh, de cette année 2000 Et de surtout euh, du Seigneur des Anneaux coopératif De Rainer Knizia qui est un jeu qui nous tient à cœur euh, Particulièrement à tous ici Donc euh, ça sera le cas Donc cet épisode 6 sera sur l'année 2000 et euh, du coup il bah, va falloir qu'on prépare hein, pour être à la hauteur sur, sur la
1: description moi, du Seigneur des
0: Anneaux
2: ouais, moi j'ai déjà mon coup c'est bien je <rire> sais pas
1: à bosser bah, merci à toi Mathias c'était encore bien sympa d'enregistrer de, de, avec vous j'ai encore passé un, un super moment et j'attends bah, la, la suivante avec impatience Et merci, euh, merci à Théo de nous avoir accompagné plaisir, salut merci, salut.
2: merci à tous et bisous Bye.